0: Hallå och välkomna till Nördliv en podcast om Well, det mesta egentligen, vi pratar spel, film, serietidningar, nötter i en gammal påse bakom en husknut, jag vet inte. Mycket spännande blir jag för att prata i avsnittet som är avsnitt nummer 329, jag heter Danny, med mig har jag Fredrik och Jesper. Tudelå! Hallå! Säg, he Säg hej till publiken sådär. Säg hej igen. God dag. God ja, dag. god dag. Du är så formell. God dag. Hallå. Dagens datum är den 11 eller 2711 2021 och när ni lyssnar på det här så är det första advent så glad första advent. Jag ja, hoppas just, ni mumsar lussekatter och dricker just. massvis med glugg.
1: Alltså redan första advent, det är
0: Det är redan galet, första alltså. advent, ja. Det...
2: Re ja. eller syftar du på att man ska börja dricka första advent redan eller vad säger du Jesper?
1: Jag menar att det är liksom att i tid är redan första advent. Alltså det går så fort <laughs> precis. Sen, det känns som 2020 nästan. Ja, verkligen. Det...
2: De här månaderna, det här året. Det kommer sägas svurs och så är vi inne i februari. Och då
1: kommer det här året som är så tomt på saker att göra. Mm.
2: Alltså det, kommer, det händer ju absolut ingenting nästa år.
0: Nej. Det kommer inte ut någonting. Tänk om du nu tomt. här
2: på Game Awards bara, ja just det, och PSVR 2 kommer fjärde mars. Rinner ur norsken då? <laughs> andra
1: mars hade varit nice för det år då. <laughs> Okej,
0: okay, vi säger andra mars då. Andra mars, bara för att göra, bara för att göra honom glad sådär. Breath of the Wild 2 2 andra mars <laughs> Ja, varför inte? <laughs> Yeses, med det jag sagt så har vi har ett fullspäckat schema med allt från Shin Megami Tensei V kanske, kanske lite Ghostbusters Afterlife, lite Arcane eller varför inte lite Hawkeye kanske, kanske en liten uppföljare på The Wheel of Time, vem vet, det är, vi har väldigt mycket, vi kommer också prata lite grann om Eldens Ring- Elden Rings förväntade försäljning. Hur mycket kan de tänka sälja? Och hur många är pepp på spel? Jag vet att Jesper är i alla fall han sitter som på nålar och väntar på att spel ska komma ut någon gång. Sen kommer vi komma tillbaka till Activision Blizzard. Lite kort där om vad som har hänt sen vi pratade om det här sist. Men med det sagt, så, hur, hur är det med er pojkar? Har ni, har ni haft en bra vecka?
1: Ja, det har väl varit. En helt okej okay vecka. Jesper, han sitter desperat och försöker
0: komma ihåg. Jag har bara spelat hela tiden. Har jag haft mm. en bra vecka? Jag har bara spelat spel.
1: Ja, det har väl. Det är väl en jättebra
2: vecka om du har bara spelat spel. förstås Jo, jag var. Fantastiskt. Det, det, det,
1: vi hade skjutit upp en skoluppgift tills idag, nämligen Så vi körde oh. den dag. Så att, det var en lite märklig vecka på det sättet. Mm, men mm. överlag. Ja, det snöar mm. här ute. I Melby utanför tripping nu. Det känns lite märkligt.
2: Ja. Så... Plötsligt, plötsligt händer det. Ja. 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 Jag, det hade en, det? En, jag hade en myskväll igår faktiskt. Det var um, varit lite glögg. Det var lite lite saffransbullar. Det var um, en animeserie.
0: Uh, Vilken är den här gången som du tittas på? Vinland
2: Saga heter Ja, ah. ah, den med vikingarna. Ja, Uh, den är helt okej okay. Lite av en snårfest Men ganska välsny, uh, välgjord Och uh, ops, jag har bara sett fem avsnitt hittills så det, Jag tycker den håller en, Den är lovande Så det ska bli intressant, den verkar inte vara jättelång heller
1: mm. Var det inte den som hade en collaboration Skulle ha med Assassin's Creed Valhalla Eller något sånt det, är fem, är det? det
2: skulle inte förvåna mig med tanke på att den kom ut Typ 2019 ish Så det är inte omöjligt Men uh, det är inget jag har sett hittills vi ser jag plötsligt nej. i bakgrunden ja. kommer de springa Fast lite de är lite. ju, de har ju ta, det liksom, det, Först är det på Island Och sen så tar du till England eh, Så vem vet, kanske i England Det vore ju inte omöjligt Men det heter ju Vinlands Saga Så det handlar ju om typ USA alltså hej heivor,
1: heivor! heivor. <laughs> På
2: japanska <laughs> då eller? Alltså, förlåt, på japanska Heivoru,
0: heivoru <laughs>
2: <laughs> Ja, nej, det har varit bra, bra vecka Vart mm,
0: Ja, för mig kommer det väldigt annorlunda i alla fall första advent så där, för att jag kommer sitta här helt själv Helt själv? Oh. Helt själv. Eh, min familj, alltså min mor och mina bröder är sjuka så att jag kan inte åka ut och fira advent hos dem. Jag hade tänkt att bjuda över min äldre bror som inte var sjuk. Men han kom med besked att en av hans arbetskamrater hade testat positivt Så nu måste han göra ett snabbtest. Så jag kommer vara nöjd helt själv. Jag har köpt in glögg så jag har. Och jag har köpt in lussekatt. Så jag kommer sitta och tända ett litet uh, sterinljus. Jag bara, när första
2: ljuset brinner... <laughs> När första ljuset brinner, då brinner
0: världen När första ljuset brinner och du gråter norsken här Ingen vill vara med honom Nu eller då som när <laughs>
2: Men det blir säkert jättekul Du kan sitta och bara slöa Ja, vad fan Och sen, Du har väl ändå något spel du ska jag bli klar med imorgon så. Jag är spelar klart det förut Jag menar alltså. textmässigt alltså. Ja,
0: ja, text, ja, ja, det kommer jag skriva klart Jag, är, jag kommer att ta upp det lite senare så en, en, första, en första titt på det mm, Var det så kort mm. alltså Alltså, ifall du springer igen, bara springer direkt igenom spelet så är det typ två timmar. Bright Memory ja. Infinite för övrigt. Precis som Bright lyssnar. Memory Infinite. Uh, ifall du försöker levla upp dina vapen och special så kan du ta 3-4 timmar kanske. Det är ifall du verkligen springer kring. Hoppa. Uh, jag, precis, jag tror på How Long To Beat It, så tror jag var Completionist och 6 timmar någonting. Så jag tog, jag tog mig tid, men jag har ju kört igenom två gånger så mm. också. Men vi kommer komma upp på det lite senare. Men vi kan ju faktiskt ta hoppa in på lite nyheter här. Och vi kan börja med det första som prek med. Vi tycker om lite prylgrejer och sånt där. Så vi kommer prata raminnen. men Man ser inte ramin i mm. det att vi kommer prata om ett specifikt ramin Utan vi kommer prata om att hur mycket raminne som kanske kan tänkas bli
2: standard framöver. Ja, eh, det här är egentligen det samband med det här spelet som kommer som heter Icarus. Det är ju någon slags survival-spel som släpps nu inom kort Uh, och då är rekommenderat det rekommenderat att det där spelet 32 gig ram och, det här, och i övrigt är det ganska så okej okay, uh, systemkram men just att det är 32 gig mm. och uh, det gjorde att jag själv tittade upp lite okej okay, men hur ser det ut online, hur många spel har det, det finns ett par spel som kommer som har det uh, varför det här står lite, lite ut är att överlag så har ju minnesmängden inte någon större betydelse på spelen om den tar enorma texturer och så, och framförallt, men då spelar ju egentligen mer roll att ha ett bra grafikkort. Mm. Så vad innebär det då? då? Ja, för det blir ju ingen påverkan av spelen överlag i övrigt, det är bara att du kan hålla mer i, i cash. Mm. Så det är en jätte, jag tycker det är en ganska konstig utveckling för att det Ska jag inte, be, inte behöva sig riktigt egentligen. Om du inte Intra... har 40 000 resurser i bakgrunden som körs.
1: Inte det är mer tips till RAM är väl bra till annat som inte är spel oftast. Typ...
2: Precis. Typ som Photoshop och liknande. Ja. Där kan de vara bra med väldigt mycket RAM. Så att de, att de vill ha det på rekommenderat. Det är, på det är ju inte på minimumkravet. Det är fortfarande 16 på det här spelet. Mm. Men att det är rekommenderat... <skratt> Ja, och då går vi också in i en ny generation nu av processorer, och genom DDR5 som precis har utannonserats. Och de minnen är snordyra. Vi snackar 3 och 5
0: liksom för bara. För en sticka då? Nej, gig. alltså för
2: typ 30. Vad blir det? 32 gig, som jag tar i exempel då. Kanske 6 och 5 nu när jag tänker efter. Det var 16 mm, det... gig kanske som var 16 gig. Ja, oavsett så är det snordyrt. För DDR5. Det går ju fortfarande att köra DDR4. Och då kan det komma över ganska billigt. Men, ja det kan man. Men överlag så är det liksom. Jäkligt märkligt ändå. Men jag, jag tror att mycket har att göra med att vi. Går ah. mer och mer mot spel. Som utnyttjar betydligt fler kärnor. Och då kanske vill kassa betydligt mer. Och, och det hänger ju ihop med de här konsolerna. Som har fler liksom kärnor och trådar. Uh, tyvärr innebär det. Om det är så. Alla som sitter på en äldre processor som har typ färre kärnor och färre trådar och måste relya mer på raminnet då kommer det säga jag orkar inte och så dör den eller tar en liten kapsäck på ryggen och sen går den igenom liksom, <laughs> dörren så det är inte så mycket en nyhet mer som bara en observation känner jag så jag, jag tror inte det är fara och färda än det, det ska mycket till för att det ska bli standard men jag tror det här första steget mot att vi kanske faktiskt börjar gå dit så tänk på hur mycket ram vi har där ute om ni sitter på en databaskin
0: you're jag har ju köpt in nytt ram, men det är ju bara 16 där också. Ja, ju, så. Det tar nog ett tag innan det blir ståndigt. Det tar ju ett tag, men äh, det, är ju, det är ju ingen fara för det där Nej. egentligen. Än, som Nej. du sa. Så fint liksom in. Sen är det med en. som
2: allting, det, allting utvecklas. Det kommer bli mer, det hade ju blivit mer eller senare i alla fall, säkert.
0: Ja, ja, ja. Men, Självklart, det, det är ju så det är hela tiden. Vi har ju sett att det så där hela tiden, sagt,
2: säkert om årets gång och sådär. kan ju också vara att just det här Icarus exempelvis är väldigt ooptimerat. Som survival -spel ibland är.
1: Alltså jag tänker kanske det är nog mer åt det hållet. För att eh, vad jag har sett det spelet. För jag har ju sett det på någon sån här show och sånt. Alltså det ser mm. inte ut att vara det mest tekniska avancerade spelet jag sett. Än om det Men... ser ganska så. Alltså det finns ju spel kan jag tänka mig som är alltså, bättre optimerade. Och kanske ja. ser bättre ut också. Yeah. Det,
2: är, det man kan tänka på är att det är oftast inte utseendet som gör att den kräver mer... Det är ju... AI, eller AI ska, det ska pratas med processorn och det ska hållas i RAM. Säg att du gör mängder av grejer i världen, du hugger ner träd du bygger ett hus eh, alla sådana saker, och hålla där liksom nu är det en kombination av många saker för, för att det ska vara så, men eh, det kanske har en del.
0: Man, man ska göra jävligt mycket för att använda upp 32GB RAM
2: Inte om du har texturer på 8K liksom
1: Kanske är den här ah. nya Unreal Engine 5 Utvecklingen alltså, att den är, <laughs> alltså när den kommer För att den ska
0: men ändå så. Ja,
2: alltså, vi, kommer, vi kommer hamna som sagt På 32 som standard för senare.
0: Jag, ty jag, jag tycker det är kul Du måste ha minst 32 GB RAM För att kunna se splash screenen på ditt spel Du måste ha 120, 128 För att kunna se, spela ja. spelet så här, Då vet man att då är det liksom så. Här, oh! det bara börja preppa där ute,
2: spara pengar nu Nu det snart dags, men nog om det men fan, jag har ju precis köpt in nytt. Så jag ja, måste men det jag är billigt in. vet du.
0: Det är bara köpa mer. Åh, oh, gud. Josses. Okej. Okay. Över lite grann till vad Jesper sitter här på spänn och väntar in så här. Elden Ring. Hur, hur, hur pepp är du Jesper? Bara På en skala 1 till tio. Hur pepp är du?
1: Alltså jag är väl typ... Sju eller åtta kanske. <skratt> uh, men det är ganska högt alltså. Jävligt högt. Eller sju, sex kanske. Okej, okay. ja men uh, för då är det lite mer. Okay, uh, jag, typ, alltså jag har aldrig varit så jättefastighets- Souls-spel innan. kan jag, väl inte med, jag har testat Demon Souls PS5. Mm. Och uh, Sekiro har jag kört också. Men det, det är lite annorlunda. Det har typ kört mer på. men uh, Demon's Souls tycker jag det jobbiga med det är typ att det är så korridorsbaserat- att det går liksom i korridorer mm. där det är typ trånga utrymmen- där det är svårt att navigera och liksom kunna parera och sånt. Men i Elden Ring verkar det vara mer liksom approachable för mig personligen. Att jag kan ta med en saker i den ordningen man vill.
2: Mm. Man
1: kan bara utforska världen och liksom bara leva i den- lite som i Breath of the Wild nästan. Men att du även har den här utmaningen ändå- om det känns som att när du är på öppna ytor- så känns det som att det kanske kan bli lite mer- Liksom öppet för att Ta olika taktiker och sånt mm. och, så. och vad jag har hört är egentligen Det som får mig mest peppar är hur Många som har liksom sagt Efter att bara ha kört det här nätverkstestet Jag vill bara mer, mer och mer och mer och mer mm. Typ. Mm.
3: Äh,
1: nästan hört, Jag har nog inte hört någon enda person Som har spelat det här nätverkstestet äh, Och sagt att det är Någonting som de har blivit mindre Pepp på att köra utan har mm. bara blivit mer Pepp på att köra det här nätverkstestet äh, mm, Och det är både gott för spelet Jag hoppas att det håller i längden. Uh, och det som var... En... Ja
0: som du ändå säger så här, för det här som vi pratar om just nu, det är liksom hur mycket Bandai Namco har prognoserat att det kommer sälja under den första fem veckorna och det är fyra miljoner exemplar har de, mm. har de, det här är ju som sagt gissningar, spekulationer, men som sagt de har ju lite grann sett hur många som har testat på och hur eh, ordet är där ute ja. om det interwebs, som ni ungdomar
2: så hippt säger sådär är YouTubes det YouTube's ja. precis Alltså men jag menar, Dark Souls 3 sålde ju typ runt 3 miljoner X. Så att det är ju mm. en, en ökning då. Och det är ju rent företagsmässigt så om du vill se en ökning. Det måste vara en ökning för att de ska... Ja, det, man, det är man, bara precis. så det funka liksom. Um, det, jag skulle inte säga att det är omöjligt. Jag, jag är nästan mer nyfiken på för Elden Ring är mycket riktigt efterlängtat. Mm. Och det ser ut att vara med, med rätta. Uh, se, 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 men... bara Niklas, se bara vad Niklas tyckte ju när han skrev ja, våran förra Men det är, just det, det är just det, han är ju den vi satte det på för vi vet att han gillar Dark Souls mm. och om alla gör så sett på någon som gillar Dark Souls så kommer ju deras intryck vara överlag, ja vad då? att det är någonting de ser fram emot för att de såg ju redan fram emot det innan det hur är det då för fan. gemene man jag är nyfiken på om det inte når fyra miljoner i prognosen för att Även om vi tycker att... Jag tycker personligen ser riktigt intressant ut- den här öppna världen, den här halvöppna världen- och estetiken och så. Men är det för mainstream? är det alltså Kan det säljas för mainstream?
1: Kanske. Alltså jag tror ju att det kan säljas för mainstream- men liksom... Eh, Ration, eller man ska säga- på hur många som klarar av- eller kommer förbi en typ vis del av spelet- kommer mm. vara ganska låg. Jag tror Precis. att det är många som kommer liksom, skaffa skaffare och inse att ah, det här är alldeles så svårt för mig jag klarar inte det här och typ
2: ge upp. Och så går de ut på typ så här och några betygsställ och bara ja, ah, det var sämsta spelet någonsin, jag kom typ till en boss. Det, det är, tror jag
1: är rätt ja. stor sannolikhet att det kommer hända, ja. Men jag tror dock en, en, att en del,
0: en, en del kanske som jag, för att jag tar som exempel, Bloodborne såg väldigt intressant ut, hela hela estetiken. Elden Ring ser väldigt intressant ut, hela hela estetiken. Problemet är att det är Souls-element- i spelet också, och där faller det totalt tatt för mig för jag avskydar. det här jag har dock kollat på väldigt många som har spelat som gjorde den här beta-testen och det ser ju fruktansvärt intressant ut det, är, alltså, det är, så att till och med jag är lite nyfiken men är jag så nyfiken när jag är beredd att slänga ut pengar på ett spel, jag kanske kommer att spela en kvart och sen kommer jag svära en hel helg
2: ja, jag tror de vinner mycket på, för det här för marknadsknepet överlag från uh, publishers och liknande är ju att gå ut med information och säga hej, det här ser ut att prognoniseras så högt. För det ger mm. en positiv uh, effekt utåt. Uh, mm. för varje, det, så är det med filmer också. Vi har redan greenlightat dem med uppföljare. Den, den gör de för marknadssyfte när man gör det. Uh. Uh, samma sak med Wheel of Time. Tredje säsongen redan greenlightad. Och här mm. då, om de nu säger att det är 4 miljoner x. Jag tror att det finns en stor chans också. Mest för att antalet spelare i världen har, ute, har ökats. Även om det är nischat så är 4 miljoner inte omöjligt. Särskilt om du tar in de som ni var inne på. Människor som, ja men jag vill testa på det. De som mm. har 5, 6, 700 spänn som de bara slänger ut på något. Och så testar. Och sen kommer de på, nej. För de flesta när de lägger pengar på något. De kommer inte bara, ja jag tyckte det var jättedåligt köp. Man kan inte gå tillbaka oftast och lämna ett spel så. Eller lite sunken cost fallacy. Att man, jag, jag vill rättfärdiga mitt köp. Det var bra. Det var bara att jag <laughs> körde en kvart och inte orka Men det, det, det var bra.
0: Det är av varför jag har runt 300 timmar plus i uh, senaste Sassin.
2: <laughs> Men jag tror i alla fall sett i kvalitet av spelen. Och i, 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 tillsammans med de här försäljningspotenterna potentiella försörjningssiffror så tror jag att, jag tror det kommer vara ett bra spel sätt till serien för att de kommer nog inte förändra för mycket det är ju egentligen ett, det är ju Dark Souls fast det är lite mer open world-ish Ja,
1: så det är ju verkligen Med instrag av
2: och... också i och med att du kan hoppa nu och så
1: Smyga också,
2: för den Precis. Men
1: det som, alltså det är ju verkligen Dark alltså Souls, alltså Souls-spel mm. för du har till och med samma UI typ som i Dark Souls Jaja. och sånt så det är liksom sätt, det Det påminner mig lite om typ Breath of the Wild på vissa sätt med hur de har utvecklat serien. På sätt för att Breath of the Wild var ju först, eller Zelda först var ju den här linjära, liksom gå i dungeons och sånt och utforska. Uh, och, det, och i samma sak med då, typ, Elden Ring att mm. det blir öppen värld och att du kan hoppa. <laughs> det är ju också med.
2: Ja, nu vet jag inte. Det behöver inte. Den liknelsen, den, den går ju att jämföra med vilken spelserie som helst som har gått till open world. Det kan ju bara säga Assassin's Creed blev open world på ett annat sätt. För att nämna några exempel. Shin Megami mm. Tensei sig fem till viss del också. Precis, mm. precis. Men absolut. Men den, vad är det? 25 februari, då märker vi väl. I alla fall efter en vecka därefter. Och se hur, hur bra. det faktiskt går i försäljningen. Jag, jag hoppas ju för deras skull såklart att det går bra. Men jag är fortfarande lite nyfiken. Tänk om det går pipan? Vad händer då egentligen? Vad säger ja, Bandai då?
1: Jag tror mm. ju verkligen med ganska stor sannolikhet eller med ganska stor liksom, träffsäkerhet att det kommer mm. gå bra för de några miljoner sålda exemplar tror jag man liksom är och räkna med med den här otroliga hypen som spelet ändå har. Den
2: kom, om vi säger så här, den kommer ju sälja fyra miljoner. Sen om den gör det inom de, de först, för, första fem veckorna, det är väl där som är frågan.
1: Ja. Jag tror ju typ att det kommer det som mm. att hypen just när det släpps Kommer nog vara rätt så stor tror jag Så att mm. det är nog det
2: Det ska bli superspännande ja, Det ska bli intressant Det, det, det är ju bara att kolla på hur mycket
0: vi har sett om spelet egentligen mm. Jag tycker jag ser lite grann höger vänster om spelet Absolut Jag, kommer hela tiden jag menar Bandai det, vet, jag.
2: vet ju vad de har här Det är ju en yes. säkert köp för folk liksom Om man gillar så
1: Inte som uh, in typ Tales of rise <gör> som de vet det lite mer
0: nischat Än det är typ mm. så. Ja Ja oh, du, mycket ska man se, och mycket ska man höra och eh... något man definitivt kanske eventuellt kommer se och höra på är Kojima-filmer framöver eftersom mm. eh, Kojimas eh, studio Kojima Production har öppnat en film- och tv-division här nu. Ja. Vilket jag tycker är intressant för att om vi tittar på hans spel så är de ju väldigt cinematiska. Men jag kan, det kan vi säga om väldigt många spel egentligen som släpps egentligen. Många Sony-spel är ju väldigt cinematiska men att Kojima har en viss cinematisk känsla för att han är ju väldigt inspirerad av film också när han, när han gör sina spel. Men att ja. nu har de faktiskt öppnat upp en film- och tv-division TV liksom så att nu kommer vi kunna i framtiden se är ni, skulle ni, är ni intresserade av att se någonting som det står Kojima Production på?
1: Faktiskt ja, för att eh, han är ju verkligen den här, alltså cineasten är nästan ett underdrift på honom tror jag, för jag ser verkligen, jag följer hem på sociala medier och där ser jag verkligen, han, varenda sån här liten film och så här typ A24-filmer eller man ska säga indiefilmer och allt, med. han ser ju allt, han har liksom koll på allt som kommer eh, och han tittar väldigt mycket så jag tror att när han har fått så mycket liksom, influenser till sig så tror jag att han kan göra en intressant och kanske väldigt ödda film. Men jag tror att det det, det kanske... kommer
0: att vara väldigt dialogfyllda filmer för att vi vet att han har mycket dialog i sina spel så det kommer att vara en liksom fyra-fem-timmars filmer, sådär. Ja,
1: alltså, oh. det tänker jag på med typ Death Stranding, till exempel. Jag fastnar verkligen inte för gameplayet i det spelet, men om de skulle göra en, om den skulle vara en film istället, tror jag att jag skulle fastna mycket mer för den. För jag tycker att storyn finns ju där. Den har den här intressanta berättelsen, men jag har bara jättesvårt för den här, den här stilen av gameplay det har. Mm. Så Vad säger att, du, Fredrik?
2: Mm. Jag är väl inte lika övertygad, för det, det är en sak att ha har, gör, har gjort spel där du har en berättelse som står ut för att ärligt talat, de flesta spel jämfört med mot film det är ju skitberättelser <laughs> alltså ärligt talat, ni tar en berättelse och så gör man det egentligen bara till ett skäl till varför du ska göra gameplay många, det finns såklart många spel med bra berättelse också men i hans fall det är ju, han har ju lite hybris har han, för att jag skulle inte påstå att det är jätteväl regisserade skådisinsatser eller andra aspekter. Det finns så många aspekter som du som regissör, om nu det han ska gå in som, än bara att liksom göra, sätta upp en story. Så med det sagt, alltså kör, kör vind. Men det är ett annat medium och väldigt väldigt annat medium, så jag, jag hoppas att han har någonting väldigt starkt i manuskript och att han vågar ta in en annan regissör i så fall. Uh, om han gör allt på, på, på ett projekt så finns det en risk att det bara fejlar totalt istället.
1: Ja, alltså jag tror att han har ju till att liksom, om man känner att han behöver ta in någon annan så tror jag att han, han känner till mycket inom spel eller mm. filmbranschen som han vet bra och så. så jag tror att det kan bli liksom om han är med lite mer liksom, i bakgrunden i något större projekt så tror jag att det kanske kan bli bättre som du säger.
2: Jag menar ifall han, ifall han bara producerar producent.
0: Mm. Mm.
2: Men jag tror inte han, han ni vet ju han, han kommer ju aldrig vilja bara vara producent. Han kommer vilja göra allt. Han kommer vilja styra produktionen sett i regi, han vill ha mm. välja skådisar, han vill göra storyn, han vill göra allt tror jag. Och det är frågan om, för det jag menar, som, han har världens längsta mellansekvens på 71 minuter. Ja, jag vill inte se en film som har en dialog på 40 minuter först för att sen påbörja spelet. Eller filmen mm. Nu, han, kan, han, kan han containa sig själv i filmformat? För det är lätt att kunna ha en jättelång story och dra ut på det i spel. Men hur, mm. hur, hur är han då i, i film och tv-sammanhang?
3: Ja, jag hoppas
2: och tror att det kommer gå bra. Självklart. Jag menar, i så fall, tv
0: kanske är bättre. För där kan du ju liksom, mm. ju blir det blir långt, stycka upp det och göra det till flera Precis. delar. I En film, du kan ju egentligen bara ha så långt som är
2: acceptabelt. Ja, du, du ska landa runt två timmar och ja. du ska ha contain. Du ska liksom inte ha, min... scener ska ju vara en tre minuter i styck för att gå över till varandra och så vidare i snitt. Kan mm. han containa sig? Eller vill han infodumpa där det looks liksom?
0: Mm. Man, får, man, man, går, man, man går på bio för att se hans film Så får man en, 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 en bibel typ, så chock Här är liksom bakgrundsinformationen du behöver ja. liksom.
2: han, har ju, han har ju det visuella Han har ju de abstrakta mm. idéerna Där kan man ju inte komma ifrån De här intressanta uppläggen Och premisserna Kan han förvalta det? Blir, jag tror det blir intressant att se Jag är dock svagt förhoppningsfull bara
1: Ja, alltså jag tror att det smartaste för han nästan är att inte gå in på den här typ big production på det sättet typisk så här storfilmsfilm, utan att han går in mer på typ indie stil på sina filmer. Sån här, tror typ du små... att
2: Kojima skulle göra det? Han alltså, är ju den som vill ha den största det, men... budgeten, han vill ha de största skådisarna, han vill ha det fetaste projektet.
1: Men om jag skulle liksom säga någonting jag tror att det skulle bli bäst mm. av, tror jag att det skulle vara att han gör små, alltså typ den här indie typen av film för att jag tror att det är typ det han, han det, det är det han har typ mest entusiasm mm. för att kolla på också, också tror jag och det är det han, jag tror att han har mest koll på äh, Kanske,
2: kanske. Äh,
1: men jag tror inte det kommer vara det men typ Nej, Alltså jag, ex, jag tror han har ju ja. mycket
2: fokus på sci-fi och, och den typen av berättelser så jag tror snarare att det han vill göra potentiellt är det som kostar mest i den typen av industri. Det, men det är som Danny sa tv-sidan om han kan begränsa sig till budget. För ju budgeten är ju problemet där honom, tror jag. Mm. Så att du får en miljon till fyra miljoner per avsnitt. Vilket är jävligt mycket. Jävligt mycket. Men allt hänger på vart han kan sälja in sina projekt. Om man tar sig Amazon Prime. Särskilt dessa tider när streamingföretagen bara slåss om att få eh, några bra IPS eller några bra liksom, tv-serier. Så varför inte? Ja. Bäst
0: vore kanske i fall som sagt, att det bara finns en film- och tv-division men att han är liksom inte delaktig utan liksom att de tar liksom, att han kanske pitchar grejer mm. men att studion sköter sig själv liksom, att det är liksom bara försöker göra saker i hans stil eller sånt sen. som han är intresserad av det är kanske bättre att han håller sig till det som han gjorde än att ja. ifall han skulle ifall han ska gå in och liksom regissera film så kanske han först bör gå med någon riktig se hur, arbet mm. hur man arbetar hur det fungerar, lär sig liksom han kan i spel, tjor, han är en veteran där men att gå in och köra film är en helt annan femma, det är ju två helt skilda medier på den biten, förutom det visuella liksom berättarna med att det är hur allting ska skötas, vem sköter vad vad händer här, mm. hur ska jag få allting gjort det finns så mycket folk och saker runt omkring som man måste lära sig när man bara Sen hoppar det in det man får någonting. ju ha
2: lite för att vända på ett lite. man får ha lite så. Här. ja men han måste ju gå igenom några projekt innan det kanske mm. sätter sig också, så ja. att man har lite så här. okej, okay. om det kanske men det failar så, det först är som, det, men... är, det är ju som Jesper sa, köra
0: några små, små projekt först, mm. börja, börja liksom med något litet smått och sen arbeta sig uppåt
2: det är ju där vi ju så här rent så här konkret kan tycka är det smarta frågan ja. om Hideo Kojima kommer att göra en liten smal indiefilm. nej det han kommer nej. ju sikta mot stjärnorna på en gång. Oh, Och sen om han lägger ner, nu vet ju det med liksom så här med filmbolag. Om de då, okej okay, fan, han har ett stort namn, vi kan lägga 50 miljoner på han till 80 som är numera ett ganska smal budget för en, en mellanstor film. Mm. Om han failar då, ja, då, då får vi inte se han igen tror jag. Nej. Mm. Uh, in, inte hur det ser in ut in i film, film
0: Inte hur det ser ut med film I dagens läge Säljer du inte då, då är det liksom
2: Undantaget skulle vara om han kom in på Blumhouse Och fick någon att göra Något av hans om man har, säg att, För han måste ju äga Death Stranding ja. Så om han får möjlighet att eh, Ge ut Death Stranding och säga till Blumhouse Som har i regel 5-10 miljoner budget Och säga här gör en, en film på det här Och sen så tar de in någon av sina regissörer Som gör det Då däremot då kan det vara något, för Death Stranding är ganska återhållsam på vissa sätt.
0: Fyra timmar med Norman Reedus som bara vandrar
2: omkring med <laughs> ja, det, Du behöver bryggen. landskapen, du behöver lite spöken, men så farligt är det inte om du håller tillbaka ja, alltså, på det. Liksom. Det
1: kan man nog ganska, alltså Death Stranding kunde man göra alltså med de här sektionerna. Alltså, han går runt med paketen, kan bara vara några minuter när han liksom går igenom landskap typ. Mm. Egentligen, det behöver de ju inte dra ut på sig så mycket. för det finns Nej, du kan en, är ju inte
2: dra ut det för det är ju ett filmmedium så att då, då kommer du döda publiken. Du kan ha det i ja. en par sekunder och sen det är ju, det måste ju vara berättelsen som för honom vidare genom landskapen. Han ju måste vara jagad, han måste vara liksom något åt det här hållet.
1: Det är det grejen med Death Stranding har ju, alltså har ju berättelse för mm. en långtidsproduktion plus det i spelet så det är det som är problemet för mig ja. Att speldelen blir så lång i spelet Så att det blir liksom, man tar så lång tid Det kanske är det bästa till. som kan ske
2: Death Stranding som film Och vi slipper att se mm. han ut och gå där i 40 minuter i sträck ja, ja, nu, nu går vi vidare
0: de, de, jag, jag tycker det var kul för de hade Att han vandrade allting sånt där i realtid Men att de, gör, de speedar upp det liksom Tusen gånger så man ser bara... ja, De har ju Norman Reedus
2: redo jag, det är bara in honom,
0: sen, sen kan vi få en liksom så här, the, the real cut Då allting är i realtid 20 timmar.
2: 300 timmar med Norman Reedus.
0: Jaja, <laughs> ah, fortsätt nu. Vi fortsätter här nu med lite remasterrykten. och här har vi nu Chrono Cross som ryktas om att vara på gång till moderna format så där. Är det någon av er som är intresserad av att se Chrono Cross? Jag, jag, jag lade med det här
2: jag. någon kanske känner till det här? Ja, jag har kört det. Är det så dåligt? Chrono Cross. Eh, usch. Oj, Oj. Jag tror det var ett hyllat jag... spel. Okay. Nej, jag såg, nej alltså, det är
0: Problemet inte. är att det är en uppföljare till Chrono Trigger. Vilket jag säger nej, det är inte. För att det är ju inte det är det. Eller, det är. Ju ni, det är bara ni... ett annat spel som de har slängt på Chrono Cross-namnet för att Chrono Trigger sålde så bra.
1: Ja, alltså det finns väl typ en referens vad jag har förstått, typ till typ Lavos eller något. Det är huvudfienden i Koron Trigger, men det är väl det. Uh, jo, jag skulle vara intresserad att se alltså jag vill inte att de ska göra en remaster bara då i så fall. Uh, ifall det har fått så dålig kritik på uh, vad heter det, originalversionen, så är det ju jag tror det är bättre då om de gör en riktig remake när de Liksom, för jag har hört att Vissa tycker att storyn i alla fall är helt okej okay För att få för alltså stå på egna ben eh, Utan Chrono Trigger vid sidan om liksom. mm. Men att spelmekaniken Är väldigt märklig i det spelet eh, Är det inte något skämt att man levlar och sånt som jag minns rätt typ.
0: jag, jag var ingen fan av spelet när, när det begav sig ja. för 20 plus år sedan
1: Det är i alla fall Jag har sett mycket som tyder på att det här riktigt också stämmer i och med att Junichi eh, Masuda han som gör musiken till det, har gjort ny recordings med eh, eh, Anuna eller vad den heter, någon eh, irländsk folkmusikgrupp, eh, mm. vilket också kan vara sinoblit Chronicles 3 förvisso för att de gjorde med i sinoblit Chronicles 2 och det har
0: riktigt som det också men eh, ja Jag tycker det är intressant att vi får fler remasters här av äldre spel från 90-talet sådär det man ser, därför där jag mig lite, jag bara, varför just Chrono Cross för? Jag ser, ja, alltså. det, det ser ut
2: som att det var väldigt hyllat då, det var ju en, nästan nio och tio bara när det begav sig. <laughs> inte enligt honom. Mm, inte enligt mig,
0: nej. Jag har kört Jaha, den, nej. inte
2: enligt dig, ja men det är ju en helt annan mig.
0: sak. Ja, norsken har talat. Mm. Ja, Så här alltså.
1: Jag har hört att det är väldigt blandat i det. Eh, från folk jag har hört från senare tid att vissa verkligen tycker att det är ett riktigt bra spel. Jag hört folk som till och med föredrar det den till Chrono Trigger. Men att det även finns den här stora här greppen som verkligen var. det här är verkligen inte Chrono Trigger 2. Det här är sådana Danny då, Det här mm. är skräp typ. Men det som är intressant, om det här stämmer
3: eh,
1: om det stämmer så kan det tyda på att mycket mer på den här GeForce-Snow-listan
2: stämmer. Precis. Till exempel
1: Final Fantasy 9 Remake som jag har hört talas om.
2: Ja, och vi, det här pratade vi om här om veckan och det är just det här med till, nu när det bekräftades med God of War Remastern och allt. Det är ju fler och fler spel som, som ser ut att ha legit ja. på väg. så.
1: Jag tror ju det och sen typ Kingdom Hearts 4 kanske är närmare än man tror. Mm. Kanske ta 30 000 spin-offs
2: Men det är ju just GeForce Now-läckan var intressant För att den såg ju Till stor del för ett spel som kommer till PC ja. Som Horizon Forbidden West var ju sagt God of War, Demon Souls Ratchet and Clank och så vidare Och vi har ju sett en del Ghost of Sushi med allt vad det heter Så att Nej men vad gäller just det här Chrono Cross om det nu finns någon som gillar det här så är det väl bra. Och vem vet, kanske leder till att någon gör Krono Trigger då?
1: Ja, alltså om det här eh, om det här säljer bra så finns det ju kanske en liten chans att eh, Krono-serien återupplivas. Eh, på något sätt. Att de gör en Det ligger ju rätt i tiden
2: med Final Fantasy och så, Remaken. Så varför inte? Folk vet ju att det... Jag skulle inte säga att det är lätta pengar. Ja. För du måste ju om du gör en remake så är det ju ett jobb ändå.
1: Jag tycker inte att Chrono Trigger mm. behöver en remake <gör> å andra sidan. Jag tycker att det spelet är så bra på egna ben. Det körde... sa å andra sidan
2: Folk om Final Fantasy 7 också.
1: Men jag körde det första gången 2020. Uh. Och jag tyckte att det höll väldigt bra idag för att vara ett så gammalt spel.
2: Men, då... jag... uh. Men du är ganska van vid RPG-genren och den... Och den typen liksom... Jag tyckte dock liksom... inte
1: att... Uh, jag körde 7 originalet oh. typ 2019. Och jag tyckte inte det är väl alls lika bra som Chrono Trigger. Nej, kanske finns något i det där att säga. Chrono Trigger har det här uh, lite typ... Det har inte random encounters... Det är liksom ett unikt stridssystem mm. och du har liksom olika slut du kan få och det finns val du kan göra och grejer. Det finns, alltså det är ett väldigt unikt spel för sin tid Precis. och som ett, håller även idag ganska tidslöst. Jag, jag tror nog så... det
2: är ju bara en tidsfråga, jag menar om de, de gjorde ju en remaster på den här Saga Frontier här nu i, ja. i somras Square. Så alla de här spelen de har kommer ju komma bara. Sen om de, ja, de bara, sen om de bara gör en remaster Så fine, men jag är mest intresserad Av remakes mest Då känns det som att man faktiskt tar i tur Och gör någonting nytt
1: Ja, vad är det? Remake part 2? Kan man ju undra mm. Till exempel.
2: Ja, ja Chrono ja. Cross ja Chrono mm. Cross Nej tack
0: Det får som recensera. är Du får recensera, precis oh, skönt. Oh, oh. Nej, så Sätt er det sätt på Fredrik <laughs> Men om vi ska gå in till fler saker så vi säger nej, tack till och vi säger bu till eh, hur folk uppför sig och hur folk har reagerat på folk som uppför sig som skitar. Eh, och det här är då nyheten om att Nintendo nu, nu är ändå nyheten om Nintendo men även Sony och Microsoft har riktat kritik mot Activision Blizzard. Eh, det här tycker jag är ett stort steg. om tre stora går ut och säger fy till Activision Blizzard så kanske de bör tänka till lite granna. Uh, det här är en ganska stor grej egentligen. Det är väldigt sällan som alla tre uh, liksom Nintendo, uh, Xbox och Playstation alla tre liksom går ut och riktar kritik mot ett, ett spelföretag som alla tre har spel på sina plattformar.
1: Ja, så alltså, särskilt Nintendo skulle jag säga eftersom att Nintendo verkligen vanligtvis, det är liksom, de är i sin egen lilla bubbla Mm. stanna där och inte liksom ja, de bryr sig inte så mycket om vad som händer med annat men det har gått så här långt som det har gjort med den här så alltså det är nästan som att det, 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 är inte, det är egentligen inte märkligt att de gör det det är liksom de nästan måste göra det alltså det känns ju som att om de inte hade gjort det de fått kritik för det
2: eh, också ja, det bör ju till och så att det är ju Nintendo America och Doug Bowser som mm. säger det, är inte, mm. det är inte det är ju inte, det är inte äh, filurerna Mimoto. borta i, i Japan och, för den, den typen av kultur som finns på, säkert på Nintendo America är ju en ganska lik det är ju en västerländsk kultur jag säger inte att det, att det betyder att de i Japan har en dålig kultur utan snarare att de vet i alla fall att det här väldigt tydligt är något de vill ta ett ställningstagande kring och de behöver göra det för att det ligger det ligger ute och de har med all säkerhet enormt mycket fans som hör av sig och vill ha ett uttalande
1: Ja, Doug Bowser är också ett EA, EA, uh, EA uh, former någonting. Han jobbade på EA förut i alla fall. Mm. Så det kan. Uh,
2: För det, det som han vet. har skickat det har han ju skickat till de anställda bör ju tilläggas. Mm. Uh, det här brevet. Uh, där han tar typ ställning då. Uh, så, det, så att vi säger vad som är vad här. Um, han säger också att han har varit i kontakt med Activision och de har tagit action och har och are assessing others. Ubisoft är ju också ett problem eh, och Riot Games hade förr något problem och så vidare. De också, ja, de har problem också. Sony har ett problem nu. Så det, okay. det är ju det, det finns ju där och de måste göra ställningstaganden internt i alla fall så att, så ja. för att visa mot de anställda vad, vad de tycker om det. Och det är ju, det är ju en form av det, det är ju det är en strategi är det också, cyniskt sett. Att om de inte tar ställning och de får x antal meddelanden från anställda om att vad de tycker och känner och så, de måste ju göra det på, på något sätt liksom. Och nu har de gjort det. Eh, så det, ja, det är ju bra. Det, är ju, ja. det går inte att säga något annat än att det är bra. Liksom, såklart.
0: Nej, men, men frågan är ju som alla tre, Nintendo, Xbox och Sony har liksom är nu kritiska ju, men mm. att enda sättet att få förändring är ju liksom att för, ifall de tre bara skulle säga vi, vi kommer inte sälja era spel på våra plattformar mm. tills någonting händer tills ni gör ett riktigt ställningstagning i ett företag gör någonting, sparka skiten ut genom dörren
2: rakt upp och ner. Allt det här hänger på att Activision inte säljer bra nog på sin egen plattform som de har som heter mm. Battle.net precis och det jag faktum att hela boarden är vänner till Bobby Kotick och att Bobby Kotick och, som vi pratade om förra veckan äger majoriteten av företagen. Och den här aktiegruppen som kritiserar och har krävt att han skulle
0: Vad var siffran? Var de under de var, en procent? Det är runt
2: 8000-9000 anställda och de som har gått med i det där och har gjort sin röst hörd dåläget var runt 1800. Det är kanske mer nu. Nej så
0: alltså jag menar aktietagare. Vi ja om det herregud. De, de var väl en procent eller vad var det för någonting? Det var lag? ytterst lite i alla fall. Under, jag tror fan att det var under 1% de som har varit högljudda har sagt att han måste avgå. Mm. De som krävde att han ska avgå, de enda som kan 1%. få honom
2: att avgå, det är han själv. Vi sa det förra mm. veckan. Om han äger majoriteten av aktierna han är den enda som kan besluta för sig själv sin egen avgång. Hans vänner det, i ja. boarden har redan sagt att de står på hans sida. Så vad det Sony och vad Microsoft och vad Nintendo säger, det kommer han skita i. För han är en douchebag. Tyvärr. Mm. Det enda som kan ske är att det blir sånt tryck att han själv väljer att gå. Det är ju
0: intressant för att det kom ju ut med att han hade ju... Det här var ju någon internt att han hade sagt att han funderar på att kliva ner ifall han inte kunde fixa det här inom kort.
2: Ja, och när du säger fixa det här, han sa att han, om man inte ser att kulturen förändras mm. hur ändrar man en kultur? På företaget. Det du, kan inte ändra en
0: du kan inte ändra en kultur som lever och så där det högsta hönset har skapat den
2: kulturen. Ledningen, alltså det är de för säger det första bara behöver det hela ledningen bytas ut. Så om de lyckas byta ut ledningen på något vänster så att de inte håller honom om ryggen, då mm. då flyger han direkt. Men än mm. så länge i och med att han som sagt äger mer eller mindre mer parten så kan Nintendo säga vad de vill internt Tyra. till sin egna anställda som inte så. Och lika så kan det är jättebra att de tar ställning. Phil Spencer som sagt som gick ut och tog öppet ställning. Det är jättebra. Det är något som han aldrig kommer kunna göra för han verkar, förlåt att säga, men han verkar vara en riktigt arsel den här Poppy Kotick. Och vi vet ju det sen innan.
0: Tyvärr så är, är ju realiteten att han... Är och kommer alltid vara. Han verkar
2: ju vara den som äger då mer eller mindre huvudparten av Activision. Så hur, hur gör man? Han kommer hålla sig kvar med näbbar och klor, den mannen. Det är klart så mycket pengar som man drar in. Ja,
0: ja, Alltså
2: även om han går rent, han, liksom, han äger ju fortfarande mer på, han kommer fortsätta att tjäna pengar på Activision.
0: Kom. Ja men han kommer inte få sina feta bonusar, men han kommer ju få pengar ändå. Han kommer ju ha pengar när Activision går till med över. plus
2: så får ju han pengar, mm. i och med att han är den ja, alltså, högsta tyvärr. shareholder. Precis.
1: Folk kommer fortsätta köra, köpa en spel ändå. Ja.
2: Liksom. Sen är det, vi måste ju någonstans också hårdra. Är, är det så att de anställda representerar Bobby Kotick här? Vi har 1800 mm. människor som uppenbarligen har skaffens Och det finns säkert de andra som inte har gått med i den här demonstrationen som också har skaffens Det är bara att de är rädda för att tappa sitt jobb. precis Men om det finns, ja, 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 ja. Det finns uppenbarligen många bra <skratt> människor även på Activision. Och nu svär jag väl här, i kyrkan här, och säger det. Men ska de här, lida pre, för hand?
0: Precis, för det här är ju det lite som problemet. För att ifall folk kommer, ifall säger att Nintendo och de skulle boykotta deras spel, mm. vilket betyder att de kommer att dra ner på anställda massivt kommer få sparken och som har jobbat hårt på spelen under många år som har liksom kämpat liksom för att bibehålla sig, sitt ja. jobb få sparken bara för att en person högst upp Det, det är så tråkigt det på så många
2: nivåer och någonstans så är det ju klart att och det här är jättelagt att säga men ibland behöver man en, en skogsbrand det behöver kanske Activision kanske behöver det sa vi ju förra veckan det kanske behöver gå, gå under då för om han mm. är som en sån här Captain Ahab som bara håller sig kvar på båten och så låter han drunkna med för företag medan alla andra bara hoppar över bord. Det kanske är det som krävs.
1: Kanske. Ja. Alltså det, ja. det... det är...
2: Det en tråkig sits. Det är så många som liksom... För att Vanguard som kom ut var gjort av Activision så är mm. det som att det är per automatik. Okej, okay, alla ni suger tycker folk. Det står i media, ja ah, på grund av det här ni är värst. Som att någon tjej som arbetar på Vanguard i tre år på Treyarch är plötsligt ett arsel för att hon var tvungen att jobba under Bobby, äckelpottan Kotick liksom. Det är synd. Ja. Yeah.
0: Uh, vi kan ju vi, vi går ifrån det där men mm. att vi kan ju gå in lite grann till den här diskussionen som vi hade här om uh, spel, hur de har blivit betygsatta. Mm. Och vi har ju här som exempel har vi ju Diablo 2 Resurrected på PC mm. där ljus är 2,9 ja. för eh, recensenter är 80 ja. Jag har aldrig förstått varför man har två olika typer
2: av eh, skåren ja. Men det är ju fall... det är kritikerkåren på vänster och det gemene man på mm. höger Det är jätteläkt jo, jag
0: menar, jag, Precis, jag menar att de har 80 och sen har de 2,9 liksom på andra ja. Det är det jag menar Men det, hör inte Men det är intressant Vi ser liksom här att och äh, sp äh, spelmedia och sånt där kallar ju liksom att ja, men de tar och äh, vad heter det, reviewbombar mm. jag menar det finns ju på jag skulle säga att visst, sure de gör det, men det, ifall man inte kan göra det på något annat sätt så är det liksom att liksom visa vad de, hur mycket illa de tycker om ett företag genom att sätta betyg på deras spel, speciellt nu Diablo Research, är Resurk som är ett av de senaste släppta spelen mm. och ja, Vanguard för nej, den delen nej, nej
1: den är ju bara, den scoren som är ljusig score, det är bara för Activisions. Mm. Jag tycker det är oschysst mm,
2: faktiskt om jag ska vara helt ärlig det, du, Ja, du kan gå ut och reviewbomba, men ni vet ju hur många gånger har inte reviewbombats av misstag, eller folk, det här är ju folk som går runt som pitchforks och tycker att de vill ju, det är bra att ni gör det men mejla till företaget, hör av er ta del och kontakta aktieägare det finns ju många vägar och det är folk gör för att de är lata Förlåt ni där ute som mm. kanske gör det men... Vi går in och röstar på Steam. Det här är det sämsta spelet någonsin. Jag hatar det här av hela mitt väsen. Problemet är ju att... Och sen har de kanske inte ens kört spelet.
0: Nej, men Nej. problemet är att det här gör ju ingenting i långa loppet. För att vanligtvis så tar ju till exempel Steam så ser de, mellan det här och det här datumet så har det liksom varit hemskt mycket negativa mm. så vi kallar det för review, review bomb. och så tar de bara bort alla dem och så går till betyget tillbaka Jag till vad det var innan nu. det så. är
2: en till nivå här att review bombing överlag är ganska irrelevant i det att företagen du vet de här bonuserna som de ibland ger på grund av betyg det yes. går ju från metascoren primärt och mm. metascoren är från kritikerkåren <gör> ja om kritikerkåren däremot tar någon form av ställning. Det skulle ju vara lite. Det är ju oärligt. För om du då tar an ett spel och utgår bara från spelet. Politiken är ju en annan sak. Du måste ju, och det mm. ser vi här. Diablo 2 Resurrected. 80%, 80 på Metascore. Och vad 80% på Metascore innebär att 80% av kritikerna tyckte det var bra. 20% tyckte inte det. Det finns de som inte tycker det är bra bland kritikerna. Men det är betydligt få. Ska vi, vi som kritiker Ni två är kritiker Oj oh, jag är extra kritisk mm. Vi, ja, är vi är arbetar ju dagen med att släppa recensioner Om vi skulle säga att då, När vi släpper en recensioner, ja men bryr inte om oss ta, ta Ulla som skriver här Att hon hatar kronokross För att där minst är Inte kronotrigger Ni vet ju argumenten man kan göra För spel, man berättar om nyanserna Och allting det, det som är tydligt i de här, det där var inte på påhopp på dig Danny, det var, jag kom bara på ett kronokloss Nej, jag,
0: tänkte, jag, jag tänkte, har du läst mina alias recensioner? <laughs> jag jag skriver. Det.
2: <laughs> men det, det man ser här ta Grand Theft Autor Trilogy, den har 52 på metascore och 0,5 på userscore där ja. har alla röstat som det sämsta spelet genom tiderna, medan kritikerkåren mm. är ganska eniga om att det här är halvdant utan helskotta ja
1: ja så här för kritiker överlag jag tror inte någon har varit jättepositiv till den här Många nästan alla har sagt att mm. kör originalet precis det
2: istället. för där, där har du ju skillnaden att kritikerkåren nu är det dock bara i den här som vi har det är på five reviews så det är väldigt få mm. um, men överlag så är det ju då en, en kritikerkår som säger det här är inte bra alltså, på grund av det här och det här och det här jag menar man säger bara Det här är ju inte originalet Det här är ju skit Eller det funkar inte Eller vad det nu må vara för något fel Ja. Så vad ni än gör där ute Utgå från ett gäng olika recensioner På sajter Och inte, ni behöver inte ens kolla Nördliv Men ni kan kolla alla andra om ni vill ta, Och läsa de som har Tre, 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 tre fyra stycken Jag menar ta, Som nu när nyheten Med Battlefield 2042 Som sägs var det sämsta spelet Någonsin säger folk hit och dit <laughs> 72 ja. i Metascore med 54 reviews i i, i talande stund. Överlag är det ett bra betyg. Mm. Men folket har sagt 2,3 på grund av politik eller på grund av att de, ni vet ju det med man kollar på så här eliganten ibland jag har kollat. Och så är det någon som har lämnat så här, ja, den här funkar ju inte på min dator. Och så står det vad han har för någon dator. Han har typen sån här liten minidator som inte har ett eget grafikkort. Alltså det en potatis. En potatis. 98, Den funkar eller? inte på min potatis. Va? Det fanns ju folk som röstade på. Jag tror det var Uncharted. Men det här funkar ju inte på min Xbox var det någon som gav det lägsta betyg. <laughs> Skit i vad folk ja. säger. Lyssna på och läs. Ta in information. Utbild er om spelet. Och sen ta ni ställningen innan, innan ni gör ett köp. Det är enda ni kan göra. Och så lyssnar inte på Arne Anka som står och skriker på att Vanguard är det sämsta som har hänt sen någon mosen banan i, i Åkersberga. Liksom.
0: Men jag brukar använda honom som <skratt> kurswriter. Arne Anka? Hur ska, hur, ja, hur ska nu göra det med Det första ljuset
2: brinner. Då brinner Vanguard. Han ska skriva,
0: han ska skriva min recension i
2: just. Ja, nu var det en rant där för mig. Men jag är bara trött på folk bara antingen hoppar ner till lagsta eller så är det, det bästa någonsin.
0: Ja alltså jag tycker det är intressant att folk skriker liksom att uh, reviewbombing är ju vanligtvis på det negativa men det går ju, li det går ju precis lika ja, åt samma ja. håll. När, när en film är ett spel absolut bästa liksom, uh, så säger folk liksom att då, då säger folk absolut ingenting men ifall det går på det negativa då är det direkt att oh, de reviewbombar. Precis
2: och det är ju som att många säger om du ser ett betyg, om vi har ju inga betyg. Nej. På det sättet Många har det här ett till tio och så Men om någon ser ett betyg på 7 eller 8 Och så tänker de, det här är skit Spelet ska ju vara en 10. Mm. Ja, det, alltså... det är som Metroid Prime Jag kommer ihåg, jag skrev i någon sån här Nintendo-grupp Ja, ah, jag tycker det här var ett bra spel Det här gav jag sju och en halv menar väl? Ah, Metroid Dread, förlåt Metroid Dread, Och jag gav typ sju och en halv till åtta sa jag. Men jag såg att den hade några saker de bara, Du vet ju inte vad du pratar om det här... Är inte du bannad från det? Nej, det blev jag, det? jag inte Okay, men det var ju 15 pers innan så det här är 10 av 10 det är bästa spelet genom tiderna. Det här slår allt. Ja. Men det där är ju en person som har levt med Metroid i, i 20-30 år och lever och bara vill se det och det är de personerna som ger högst eller lägst. För om Metroid Dread hade gjort något annorlunda om de hade ja men nu vill vi göra om det här. Du kanske när du ska ta en, en pussel så blir det en i första person bara just om vad som helst förändra formulan. Och de skulle säkert fått 10 personer sagt att det är 1 av 10. För det är så mm. det, är det är funkar liksom. Metroid.
1: Det är inte Metroid längre typ.
0: Typs dead. Antingen. det. Ja. Sam, Samus blir inte en boll utan inte en kub. Oj, oj, oj. 0 av 10, det är sämst att spela på ja.
2: ja, det är synd. Abomination, Burn. Men vad tycker else. ni om våra betyg då? För vi kör ju in, antingen så är det, det är ju texten du fokuserar på. Men vi har ju bra mm. köp och vi har toppklass. Vad tycker ni ja. om tycker det här det är, är bra har?
1: faktiskt, för då får man liksom en bättre överblick på om man tycker det är liksom prisvärt för det det är. Och liksom, man utgår ifrån lite mer när det är bra köp, liksom, om, om det är ett riktigt bra spel men också som är pris, mm. liksom också är prisvärt eh, spel. Och då toppklassar det liksom, det här var riktigt, riktigt bra. Men vis, det är fortfarande kanske inte perfekt, perfekt. Men Inget det...
2: betygssystem tror jag är perfekt. Inte Nej,
0: för, jag, för, jag, för jag tycker att vanligtvis brukar folk bli så liksom, de ser en siffra de bara uh, stirrar sig blind på en siffra ja. och liksom, liksom försöker liksom, hur ska, hur ska jag ställa mig de sa sju på Metroid jag, är det bra eller dåligt Precis. liksom, oh men ifall du istället bara läser en text vi har bra köp och vi har toppklass eh, toppklass är genom dess genre, liksom, eller liksom rent generellt bra köp, är ett spel som är ett bra köp då får du utmärkelsen mm. helt
2: enkelt. Och det kan vara ett spel som är kort mm. men är väldigt eh, liksom tjockt med detaljer eller ett som är väldigt långt och ger mycket för pengarna. Uh, mm. Lag som måste ju såklart vara kvalitativt. Vi slänger ju inte på på vad som helst. Och toppklass är ju om man ska hitta någon form av jämförelse med ett i 10, så är det typ en nio av tio. Mm. Topklass är inte 10 av tio för det existerar liksom inte så. För en
0: 10 är liksom det absolut bästa spelet någonsin som de säger om Metroid Red där går det ju.
2: Sen fanns det ju de det fanns de som var nyanserade Och varför de gav 10 av 10 Och det tycker jag är helt okej okay. Men 9 av 10, 10 av 10 Det är svårt att få ett sånt betyg För det betyder att om du ger 10 av 10 Då ska det här spelet punka för alla människor I alla situationer Oavsett plattform eller var man kommer ifrån Så ska du älska det här spelet Och om du ger det en, Det blir ja, ju svårt finns, såklart
1: Finns det inget spel som jag tror är så egentligen Nej.
2: Tetris
0: Tetris
1: Nej. Tetris kanske
2: Fre Fredrik vet vi har pratat om <laughs> Tetris. Ja. Ja. Nej, Det är en intressant diskussion jag, jag bara säger det här det, Vi sitter inte på några svar Vi sitter bara med åsikter just nu Och utgår från vad vi själva arbetar med Då liksom dagligen nästan Och eh, vad ni tycker skulle vara jätteintressant Hör av er bara Info at nulipodcast.se Och säg vad ni tycker det Är det så ni känner att ja, men, Diablo 2 Resurrectet ska vara ett av tio på grund av det här och det här gör det, eller Vanguard, eller Battlefield eller vad det må vara, för all det för all det, go for it
0: sweet så länge inte ger Fredrik ett av tio det går. jag får tre av tio <laughs> uh, vi har en, uh, en nyhet som du är som du har lagt in, Jesper, som du tycker är intressant av mer än bara en anledning: och den här Panda Global and Wheels Super Smash Bros Partnership with Nintendo. Ja. Kan du berätta lite mer om vad det är för någonting medan jag försvinner bort i min vithet från min skärm just nu Jag är på bandet här nu? Uh,
1: <laughs> Nintendo har, eller både Panda Global, det är och Nintendo har gått i ett samarbete där de ska hålla en slags. Så här, e-sports circuit eh, nästa år eh, där de eh, eh, har med Super Smash Bros eh, i. Och det intressanta med det här är att de godkänner, Nintendo godkänner att Super Smash Bros. Melee ska vara med förutom Super Smash Bros. Ultimate. Och för de som följer scenen vet att Förra året så hände det lite grejer med eh, Super Smash Bros. Melee. Eh, varenda turnering som försökte ha Super Smash Bros. Melee blev nedstängd med en gång bara. Nej, ni får inte ha det här spelet. Det här är ett gammalt spelspel. Spela har nya spel. Och sen, eh, och sen har de också aldrig gått in med att liksom supporta finansiellt en, en Smash-turnering förut heller. Mm. Vilket är också en väldigt stor grej. Och en väldigt stor del att få kanske att ja, ha lite mera pengar i omlopp i Smash-scenen och... Liksom få supportat av Nintendo och det är jättestort. För det är ju liksom Nintendo som har Super Smash Bros. Eh, Märket, och liksom det är deras spel. Och Nintendo har aldrig varit liksom supportat att det här ska inte, ska inte ens vara ett e-sport. Det ska vara ett partyspel att spela med några vänner i soffan en lördagkväll.
0: kväll. Du ska inte sitta på en arena där tusentals människor hejar på dig. Du ska sitta hemma med dina två, tre kompisar och spela spel.
1: Ja, eller upp till åtta personer om du spelar åtta players mm.
0: Men som sagt, det jag tycker är mest intressant som sagt som du nämnde det, att Mel är med. Ja. Det var ju sån kontrovers här när de, när de stängde ner det och mm. vägrade låta folk ha med det. Och när folk... Var det att de försökte köra egna turneringar med det med att de fick inte fungera ordentligt? Grejen med...
1: Förra året var ju verkligen, det var ju, det, det var ju ett pandemior förra året, man mm. kunde inte ha turneringar på plats och sånt och eh, Nintendo skulle de skulle ha någon slags Smash World Tour heter det, de skulle ha någon stor turnering där de skulle hålla både Smash och Ultimate och Melee tänkte de först, men eh, sen fick Nintendo reda på att de använde för Melee så använde de en emulerings eh, grej som kallas för S
0: Slippy. Ja, så var det ja. Och, Och den här Slippy, det var det.
1: liksom alltså, emulering, alltså fyskan på er. Bara, Nintendo ner.
0: säger fyskan på emuleringen när typ hälften av deras spel spelar emulerande ändå. Nu vill ja. inte jag vara sån, men Och sen bara <laughs> Mario nämner <laughs> bara
1: det. <laughs> <season the laughs> sist Och det får mig nästan att tänka lite. Men tänk om det här tider på någonting Nintendo har i planerna. Tänk om de tänker på att typ föra in GameCube-spel i online nästa år eller någonting. Att mm. uh, Melee kommer snart finnas på Switch ändå så det gör ingenting att Melee är med. Men det skulle förklara en del grejer i sig. Mm.
0: Uh,
1: för då skulle man kunna ha online-turneringar i Melee utan att det är emulering på olagligt sätt om man säger så. Precis. Så det kan ju vara det. Men uh, ja, i alla fall det är intressant att se och det är väldigt glädjande för de som verkligen har kämpat för det här i så många år nu att få det här att bli till verklighet. Liksom. Så ja, det var väl om får, det.
0: Precis. Får ju hoppas att folk då visar sin uppskattning att, att vi får den här turneringen med Nintendo inblandad och med eh, mel också då. Så det inte liksom, det kommer, ingen kollar de bara, varför gjorde vi det här för? <laughs> Eller man typ tar bort vad liksom... Folk, äh... Vad har folk bråkat om så länge nu om... Ta bort möjligheten att göra alla de här exploitsen
1: som de har i melle. så För de spelet går ju typ ut på att spelet är lite brutet när mm. det kommer till. För de har ju. Alla professionella spelare använder ju vissa mekaniker som inte är tänkta i spelet från början. Och det är det mm. kanske Nintendo då. <laughs> Jag vet inte heller besorg. Jag väntar. Men ju eh, får se.
0: Precis. Och Freik tycker att det är bara helt fantastiskt. I love
2: it. You love it. Sådär.
1: Du kommer vara med i Mally och vinna hela proppen. Nej.
2: I... Ja det vore kul att testa det, jag har aldrig kört det men jag tror inte jag kommer vinna någon turnering första gången jag körde direkt Nej
0: <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Men där har vi i alla fall lite grann vad nyheter men jag tänkte att vi skulle ta och skutta in för nästa månads spelsläpp här nu som det här släpp så nästa vecka så kommer det ju vara första december Tänk att vi redan är mm. där så ja. Tycker, tycker det är jobbigt att när folk lyssnar på den här avsnittet så har sagt, första advent så det känns som att vi är nyss och sommar. Så. Uh -huh. Men vad har, vi, vad har vi då sett till december? Well, jag vet ju ännu, för, för våran egna lotta så är det ju Final Fantasy 14 Endwalker som släpps då eh, den sjunde. Uh, sen, tredje tecken sett. Mm. Early access, om man
1: förboken. Early access,
0: ja, men för, för liksom alla, liksom, det ordentliga släppdapendet ifall du inte har köpt det där, är ju liksom sjunde. Men att Lotta kommer sitta där, vi kommer inte höra av Lotta på länge så sådär. Mm. Det,
2: ja, ja. Endwalker bottat. är ju ett stort ja, också släpp. Också det. det är ju ett väldigt stort släpp. Yes.
0: Mm. Det är ju sista i den här arken, sista delen i den här arken ja. i alla fall, storylinen ju så. Heidelin,
2: Sodalin,
1: Sodiark ark, jag... Den trailen som kom, den senaste trailen, när de visade lay är de verkligen bygger upp den här story nu. Att det kommer vara väldigt liksom saker kommer hända. det kommer vara, Folk kommer troligtvis dö och allt möjligt. Så att det är. Ja, det skulle bli väldigt intressant. Mm. Jag kommer också sitta där och köra i helgen med tanken och se hur jag ska försöka få levla jobbet eller jobbet Reaper som kommer för jag tycker det är väldigt intressant att spela med en league mm. <laughs> sånt Så men, ser det går,
2: men en bak ja, i, ja. i alla fall tredje och sjunde på ja. ett sätt
0: mm. ja. sen har vi ju <coughs> såklart Halo Infinite mm -hmm. som ja. släpps den åttonde Uh, vad har vi mer från någonting? Vi får se till ifall det är någon jag missar här nu uh, här, här är en som jag tycker är intressant Alfred Hitchcocks Vertigo mm. Tycker jag verkar intressant Sen kommer ju, för er som älskar skräckspel Så Five Nights, Five Nights at Freddy Security Breach det Sticker mm. ut lite grann från resten av uh, Spelen då vi kommer springa kring en uh, Vad heter det? Köpcentrum mm, och i istället. första
2: person framförallt
0: allt. i första, precis, uh. första person Så det, det sticker ut lite grann därifrån Båda dem de den
2: 16 december
1: Ja, eller mm. den är uppskjuten. Det är Gank.
2: Det är Är den det? Va?
1: Jag vet inte. För den skulle komma den sjätte, tror jag. Okej. Jag trodde jag hade skrivit in det. Men. Eh,
2: ja. ja,
0: vad har vi mer då, Norsk? Well, sen har vi Siberia The World Before också. Uh, Siberian en lång serie där, ju. Mm. Ja, den säger ja. Annars vet jag inte riktigt Vi har det uh, här Horus. Chorus jag har ingen Chorus. Chorus Chorus som släpps den tredje. Ja, precis.
2: Uh, Chorus tror jag kan vara värt att ta upp lite Bara för att Det var en av de här spelen som Xbox själva visade upp uh, På E3 mm. och var, Det är ju ett spel som kommer med extremt mycket lullull Sätt i det här raytracing och allt vad det heter uh, Den ska ju komma också på såklart Xbox men även andra plattformar tror jag jag vet inte om den kommer till jag tror den kommer till var Playstation inte det, också
1: Play... inte det vi Playstation har vi
0: uppskriven PC, Playstation och ja. Xbox har
2: vi. det kanske var Playstation lista, som visade upp den första ja, gången ja
1: det var Playstation tror jag Playstation 5 första presentation typ
2: mm, okej okay. Jag Nej, jag announced Microsofts Xbox. För jag för mig Xbox-eventet okay. var på. Okay. Men det kommer ju komma till de flesta plattformar. Uppenbarligen har det ju hänt något där som gör att det inte... Den var ju... Sa... Den var lite intressant för den var satt att komma på Game Pass. Och nu är det borta från Game mm. Pass. Varför vet jag inte. Men det är ju någon form av... Ibland tredjepersons sci-fi. Mysterium möter... shoot them up in space... Mycket shoot'em up, flyga runt med rymdskepp Och skjuta saker Allt med ray raytracing ehm, Tredje why, why ja tre... Det är ju Kock Media och Deep Silver Som släpper det, så det är, mm. det är inga Dunungar så men, eh, Nej. Sen vet man ju inte om Deep Silver Är de som kanske kommer de bästa Spelen alla gånger ehm... De
0: har hängt med länge, en länge sådär, Men mm. att, det, är ju, det är ju inte gamla Deep Silver som man kände till Nej en gång i tiden. Men så är det med de flesta nu för tiden. Eh,
2: annars är en liten potentiell pärla den här Fire Girl. Eh, Hack and Splash Rescue som en slags Metroidvania möter rädda personer i brinnande hus. Du har 3D-bakgrunder och en sprite-karaktär eh, som du styr i eh, plattforman. Liksom. Eh, den är ganska hypad enligt många media och liknande. Eh, och kan vara något som eh, potentiellt blir en bra. Mm. men annars har jag ju täckt de flesta det är ju en ganska torr månad just The Gunk då Thunderfull eller Microsoft beroende på hur man ser det släpps ju den sextonde ja. ser det ut som i alla fall utifrån Wikio och liknande och så den skulle ha släppts, länge, kanske släppts tidigare, den skulle ha släppts i september, så var det och sen delayades den till 16 december i Steamworld
1: tror det är Steamworld utvecklade den som
2: ja det är Image and Form precis, mm. precis. Uh, den kanske kan bli något det är någon slags tredjepersons uh, story story-drivet action-äventyr och du rengör en planet liksom från massa goo gunk då uppenbarligen ja. uh, och tar det fram Så, vem vet, kanske blir något
0: och det som smurfarna man tar bort en massa gunk och rör sig runt omkring
2: mm Kanske. Kanske
0: Det finns ett skämt där <laughs> men jag tänker inte gå dit <laughs> Vi är en bra
2: podd vi inte med När det med första ljuset där. brinner Då letar Danny efter gank ja, ja. I naven I naven. <laughs>
0: I naven Men där hade vi i alla fall Utvalda pärlor mm. Av spelsläpp för under december månad Ja, ja. Snart december. Var, var tog året för egentligen? Det
2: säger vi om två år igen. Vet du. <laughs> ja, precis. Det
0: är snart slut på året. Vad är det här för någonting? Hoppas snart fram liksom vid 2022. Mm. God, jag måste bara komma ihåg och säga 2022 då. Oh dear. Tufft att bli gammal. Med det jag sagt sådär. Nu, nu är jag lite nyfiken här nu för att uh, både Jesper och Fredrik har spelat här. Vi kommer gå in lite grann på vad vi har spelat och sett här just nu. Så därför tänkte jag slänga ut Jesper med lite Pokémon Brilliant Diamond.
1: Ja. Eh, är
0: det kul? Fångar du allt? Jag har ju inte kommit så jättelångt än.
1: Eh, I det, jag har typ bara kört två gymmen eller något sen så länge. Men eh, jag tycker, jag har ju kört det tidigare för typ 15 år sedan. Och det är ju i princip exakt samma spel som då. Eh, du har exakt samma... Det är vissa saker som heter lite quality of life improvement som man ska säga. Quality har, of life. ja Du har till exempel Experience Share som gör att hela ditt party får XP när du strider, vilket gör att spelet blir ja, lite för lätt kanske. Egentligen. Du menar
0: att det här att ifall du har en Pokémon som du bär med dig aktivt och sen har du de som ja. finns, som du har vid sidan av och samtidigt också får?
1: Ja, för i gamla stuket så behöver du ju... Äh, lävla på en Pokémon i taget, typ grinda mm. väldigt mycket. På ett sätt så underlättar det ju rätt mycket med att du behöver inte grinda så mycket och bara typ springa runt och döda monster, men ändå så blir striderna lite lätta om man säger så. Du har även lagt till en ny funktion som heter The Grand Underground, där du kan gräva upp grottor under marken och skapa en egen secret base och typ mm. dekorera den och här nere finns det Pokémon. I vanliga övervärlden så är det som liksom vanligt där du springer runt i gräset och kan få random encounters och så. Traditionellt sett. Men nere i underground så är det... Du ser monsterna på kartan. Och grejen där är att de är oftast lite högre level än... I alla fall när man går dit först så är det liksom... De är mycket högre level än de vanliga Pokémon mm. Så det blir lite mer utmanande att gå ner dit och försöka grinda där istället kanske.
2: Det är det man vill grinda så man ja. kan få de där xp och bara se sina Pokémon bara bli ultra evolutionerande. Mm
1: -hmm, <laughs> precis. Eh, sen har de även typ remasterat soundtracket lite grann. Tror jag det är lite nytt eh, remaster på den. Och sen grafiken också. Det är ju den här chibi-stilen. Mm -hmm. Alltså, alla ser ut som små dockor. Liksom. Varför är de så små? Det ser lite komiskt ut när man ser typ Cyrus, Green Team Galactics ledare med ett litet chibi i huvudet där du smida ondiga planer om att
2: skapa om världen. Ja, typ. mm. oh, du vill vara elak.
1: Ja, jag tycker att spelet det är ju samma spel som 2006, 2006 tror jag välkom. Och jag tycker att det är ett riktigt bra spel. Det var förr så typ tror det var mitt första tv- eller egna köpta spel någonsin. Uh, så på det så är det väldigt mycket nostalgi för mig. Mm. Uh, anledningen till att jag kört mer är faktiskt för att uh, jag väntar in en Switch OLED till nästa vecka. Ah, yes uh, Det var så nämligen när jag körde sin Megami 10 5 så märkte jag ganska tydligt på mitt Switch att det kanske har tagit lite på åren nu. Det lät väldigt mycket i fläktarna mm. när jag körde det. Fre Fredrik,
0: äh. jag tror jag har tagit lite grann på den för han sitter ju och spelar spel dygnet runt <laughs> den där pojken. Så det är klart <laughs> ah, att han har ah, slitit ut. Du får snart köpa, köpa nycester som han fem. Han sliter ut
2: de där switcharna vet du. <laughs> Nej,
1: jag har haft minst en dag efter 2017. Den har fått, fått arbeta då. hårt. Det, det, det är inte bara det egentligen. Det är väl mer att, även att jag tycker att jag har börjat köra mer handhållet nu mm. på senaste också. Så jag skulle gärna vilja ha den liksom bättre skärmen. Mm. Och sen att. Även man har bättre utrymme och man har bättre batteritid också. För att den laddar ut väldigt fort mm. tycker jag när man inte. Eh, I alla fall 2017 som den känner att det är värt. Och så ska jag även typ byta in min gamla så jag får lite nedsatt pris och mm. sånt. Och så är lite fysiska spel som jag ändå tänker. Jag kommer jag inte ha nytta av den här så jag också byta in. Mm. Så, eh, så jag kommer nog köra det mer nästa
2: vecka då. När jag, jag har hört bara den. gott om skärmen faktiskt. Så är, ja, alltså, rent är prestandamässigt här. är den ju likadan. Du får ju ingen nu mm. utveckling där direkt. Och batteriet, jag tror det kan vara till viss del att din är typ fyra år gammal. Att det är också inte, kanske, ja. För min är också lite så, men den funkar den, Jag har inga problem med Men jag, jag, jag kan definitivt förstå varför man skaffar den. För det, särskilt om man kör. För jag kör ju bara handhållet med Switchen. och Jag, jag har också där. Alltså det skulle det kanske vara bra med den där. OLED-versionen, men ja, ja.
1: För jag kör handhållet typ enbart när jag när jag kör typ single player spel mm. och sånt, men om man kör med familj eller typ vänner, typ Smash mm. eller typ Mario Party eller något sånt så spelar jag med på tv mm. oftast. Jag, jag har sett väldigt mycket tech-videos om OLED också, jag tycker att det verkar väldigt, väldigt nice och liksom ha den här skärmen.
2: Det är det, Du får ju en bättre ja, jag... svarta och kontrast. Ja. Det svarta är verkligen ultrasvart sådär. Och de... de, de, de... Den kontrasten mellan de olika färger är där som jag tror kommer få ut väldigt mycket. Metroid Dread är ju ett tydligt exempel tydligen enligt många. Mm. Det jag, jag,
0: jag, tycker, jag tycker det är kul att Jesper har spelat så jävla hårt på den att den låter som en Playstation 4.
1: Alltså jag kan skicka en, jag löpte på Twitter till och med hur mycket det uh -huh. lät en gång okay. Men det var när en...
0: decibel, ja, det var... Han Fredrik egentligen Det var lite
1: intressant för när jag spelade det, jag, jag, jag körde mycket Shin i dockat då Och när jag körde det dockat så, för jag har bättre skärm på tv nu för det spelet Tyckte det såg lite så här det såg bättre ut med min tv än det mm. gjorde på handhållet just tvärtom med Pokémon dock tycker jag för det passar mycket bättre på handhållet så när jag körde sin Megami och körde dockan så liksom det började låta väldigt mycket där kände jag okay. i dockan och sen när jag lyfte upp konsolen så bara okay. det lät det verkligen så, men om, ja. vi ska,
0: om vi ska gå tillbaka till Brilliant Diamond kanske så mm -hmm. där. vi, vi kommer in på en tangent med, med OLED här nu ja men fick du du hade ju också kört ju sådär. Ja,
2: ja precis. Jag har ju inte det, jag har det, aldrig reciserat. kört originalet. Jag har sett Nej. lite på det och så i research syfte men överlag så tänkte jag, men kanske bra att gå in blank liksom. Hur, hur, hur väl funkar och det? Är, det är ett mysigt äventyr. Man vet ju exakt vad man får. Men att det fanns det, The Grand Underground tyckte jag var en bra... Jag, tror, jag skulle nog säga att det här är nog en av de som jag föredrar mest jag har ju kört ett gäng olika. Jag har ju recenserat par också. Men att jag har haft möjlighet att köra ett par stycken de senaste åren. Jag tror den som stod ut för mig var den här Let's Go IV. Den tyckte jag var ganska kul. Det är väl just att det. det är ju så. Det är ju en remake. Är det en remake eller en Vad kallar man det här?
1: Jag skulle nog ändå säga en remake.
2: För den nya motorn i alla fall. Det? Så upp en, Grejen är att de
1: har gjort remakes på generation 2 och 3 innan också mm. är generation 4 då. Och 1 också för den delen. Och alla de andra spelen de ett remakes bara varit mycket mer tydliga remakes. Mm. Med det, stå, äh,
0: den, det står skriven som remake. Mm. För fan. det är ju Så uppenbarligen det ju måste det någon... vara
2: en ny motor liksom. För den, den, ja, det är. den ser ju ganska, den ser ut vad gjort för switchen. Uh, min upplevelse av spelet i alla fall var att det, det är okej. Okay. Du vet ju att du springer runt och letar Pokémon så du har ett äventyr som i sig att du ska ta dig till de här olika gymmen och, och så. Men det, det finns ju ingen story i det för mig riktigt så. Det är ju inte som att jag sitter och, åh, vad händer nästa gång jag träffar på Norskis, AK min kompis, den här Barry eller vad han hette. Eh, det. det. finns ja, suna fiender Och, 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 och vad, hur är de olika gymtränarna? De är ju bara, alla är ju, det är ju lättsamt och, och småputtrigt och du manglar en miljard typ Pokémons... Ja, det är Pokémon på gott och ont. så.
1: Dock så... Äh, även om kanske står inte den djupaste så tycker jag att... Det är lite intressant nu att läsa den. Eftersom att det kommer nya Pokémon-spel om två månader. Pokémon Legends Arceus som utspelar sig på samma plats. Typ flera hundra mm -hmm. år tidigare.
2: Som en slags prequel. Och det verkar...
1: I, i trailen så verkar det vara mycket liksom, kopplingar mellan karaktärer i... Brilliant Diamond, eller i Generation 4, mm -hmm. Diamond and Pearl-spelen Och den här äh, nya Så jag tycker det är intressant att liksom läsa, om de, läsa Vad de säger här Och, så, liksom, mm -hmm. och kan typiskt liksom, kan dra paralleller Till Arceus och sånt
2: Förhoppningsvis, jag är med att det inte är ute än ja, eh, Men, men de, är... de säger att det ska finnas Men du å andra sidan, Ett spel måste ju stå på egna ben Det måste ju vara en story ja. som du som Vem som helst sätter sig med Pokémon och aldrig kört ett Pokémon ska tycka Men Det här har en rolig story Uh, ja, för mig så är styrkan i det här är just att och det kanske låter märkligt men det är, att det är så lätt att jag tror vem som helst och det här är ju varför det är bra för barn tror jag att vem som helst som bara sätter sig om de är tre år eller sju år eller 40 år så är det bara sätta sig och köra uh, du behöver inte tänka så mycket och är det så att du får lite mothugg till exempel när du går i The, uh, the Grand Underground då hoppar du upp till ytan väldigt lätt väldigt korta dialoger överlag och så så att det, det är ett bra spel för vem som helst att börja med tror jag. Och jag tror det kanske är ett skäl till varför du börjar med originalet då runt 2006. Att det, det är liksom, vem som helst kan sätta sig med det. Det ger ju ingen så här att jag kommer sitta och tänka på det här i efterhand. Som att det var någon slags världsomvälvande grej för mig. Men eh, i serien av de spel som jag har kört så tror jag den står ut som en av de bättre.
1: Jag håller med dig faktiskt ganska mycket där med att jag tycker att jag tycker mycket mer om uh, Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl än jag tycker om Sword and Shield. Oh ja. Överlag. För jag tycker att de har så mycket mer charm och personlighet än de spelen mm. har. Uh, även om jag tycker att. De är okej okay spel, egentligen också. Men jag kände verkligen att det saknade saker där som jag, nu när jag kör de här generationen igen, verkligen känner att de har missat lite på senare år. Och det är tydligt med de äldre spelen som Let's Go. Det är också en mm. remake. Och sen, ja, om du är intresserad av stories i Pokémon också, kan du se fram emot Pokémon Black and White om de får remakes. Det är nästa generation. De har faktiskt en lite mer djupare story. Det kommer ju med all säkerhet.
2: För de är ju inne på ett spår av att göra remakes på allt. Och det här tror jag: mm. det här är en strategi att släppa just det här inför arcius. Jag hoppas väldigt mycket på Arceus. Att de vågar göra lite yeah, yeah, yeah. nytt där. För när jag manglade när jag satt typ, jag vet inte om jag satt 20 timmar i strejk och bara manglade mangla, mangla. Så blev det lite så här. Mm. Jag, jag tror jag, jag tror jag är nöjd nu. Jag har sett Pokémon sen. Jag har sett vart det tar vägen och alla de här åtta tränarna som man börjar med där. Och... Har mm. du
1: beserat Sinfia? och sånt? Alltså där 4, eller? Vad sa du? Elite 4. Elite 4. Ja. Alltså i slutet av spelet är klart det.
2: Jag kommer inte ihåg faktiskt. Pokemon. Det känns som allting är ändå så gröt. Jag vet att jag träffar någon. Det var någon så här. Först var det en massa snubbar inför. Och sen kommer någon tjej som ser så här jättetuff ut. Är det hon? Hon jag just hår. just Lite blont eller? Ja. ja.
1: Hon med, med en, uh, i slutet av spelet. Ja. När man liksom, congratulations. Och då. säger,
2: ja, jag tror jag har tagit henne. Men där, där adderar jag lite. Du, har du kört förbi där också då, antar jag?
1: Jag har kört i originalet. Uh, och uh, jag vet ju att hon är ju faktiskt typ lite utmanande. Mm. <laughs> för att men det är därför liksom... det är därför
2: jag tyckte om underground. För att där blir det ju en utmaning. du kan välja när du vill gå ner. Liksom. Ja. Och du kan utforska. Och sen kan du hitta det där stället för att göra basen. Och... Um... Ja, jag kan erkänna att i originalet
1: så brydde jag mig verkligen ingenting om den där Grand Underground För jag visste typ inte ens vad det var. Det fanns ju där mm. också, men det var verkligen typ... Jag vet inte ens vad det var i originalet. Det var verkligen inte alls samma sak som den nu. Precis. Så att det tycker jag det är bra. Och sen har de även ändrat en annan grej som jag tyckte att... Egentligen tycker jag kanske de gjorde det bättre i originalet. Och det är eh, Super Contests. Jaha, oh, det jag tycker de är så bare bones ja. i det här spelet. Du klickar på en knapp i rytm. Förut var liksom du...
2: Du kan ju typ välja stil på dina, liksom, din Pokémon. Att den är cool eller att den är bla. bla, jo, bla och sen, och det, sen hoppar du in kan man göra. i det där och bara trycker på en knapp. För rytm baserat läge.
1: Ja, men äh, i grejen är att i originalet så fanns det typ 3 fyra olika minigames. Mm. När du gick in där. Äh, som var lite mer interaktiva och... Det var lite mer, mer suspens. Kommer du vinna? Kommer du vinna? Här är typ mm. det också. Men det blir liksom två sekunder att klicka på knappar. Det blir typ excellent och grej. Det blir lite... Jag har bara typ, kommit det typ dit jag kommer. Ja, jag, jag, jag kan inte bry mig det. om det
2: där, ärligt talat. Jag, jag testade jag på testade det, det en, ett par ja. gånger. Och sen tänkte jag, okej, okay, nu vet jag hur det här. Och det kommer säkert utvecklas lite längre fram. Men mm. överlag så är det så här... Ett tråkigt minispel bara. Känner jag. Det
0: är, det är ingenting som tillför något hela. Men det, inte, men det, det är lite för att det är lite. Det får ge flavor till spelets för de som vill ha
2: det. Och det, det är fine liksom. Men men Pokémon Brilliant Diamond, helt okej. Okay. Ja, helt okej.
0: Okay. Jesper Brendan kommer att
2: spela skit. Ja, det är det klart där. han ska, tycker jag.
0: Han kommer catch them all eh <laughs>
1: uh, för se. Uh, jag det beror, gjort,
0: beror på ifall jag har tid över sådär, eller vad då?
1: Jag, jag gjorde ett Pokémon-spel ja, när jag var väldigt liten typ, det som kom efter Soul Silver och HeartGold för där är det ju exakt lika många Pokémon också uh, men
0: uh, då la jag nog över 200 timmar på det eller någonting
1: men ja
0: det ser man i alla fall så här. Men om vi, jag tänker medan alltså jag ändå har er båda två pratande samtidigt här nu så tänkte jag att vi kan ju inte faktiskt prata lite grann om Ghostbusters Afterlife som ni båda har sett här nu. Mm. Premiss, tankar, tycke, go! Någon av er.
1: Ja, det börjar ju med att uh, det är, en, det är en, en familj som är släkt vad heter han? Egon Spengler. Egon, Spengler. Egon Spengler, ja. Uh, och han... Typ, för, alltså, hans, typ dör i sitt hus om man ska säga. han eh,
2: nu spoilerar du för Danny ja. där såg du hur han himla med ja, ögonen? Men, eh, det hände någonting.
0: Harold äh, Ramis, Ramis är ju död sedan länge så att det är svårt att få med honom i filmen på det här sättet ja, så.
1: ja men eh, det hände någonting med hans hus där och eh, det är ute på vision och eh, hans eh, vad är det Hans dotter och barnbarn Hans dotter och barnbarn flyttar ut mm. till huset Och det händer lite äh, ghost bara, Lite spökliga grejer mm. i det huset Och så och Jag kan väl inte in, säga så mycket mer om Vad som egentligen händer Men att det
0: är det, det du har sagt just nu har ju synts ja, i trailern, så allt, ja. allt Det här är ju inga spoiler överhuvudtaget Det här är bara premissen liksom, vad vi har sagt ja, i
1: En sak att förvänta sig dock Utan att spoilera någonting I falla sett det är ganska viktigt att ha sett första filmen innan man ser den här- för det finns väldigt mycket kopplingar mm. dit Och det var väldigt tur att jag gjorde det- för jag hade inte sett första filmen för en vecka innan okay. filmen släppte. Jag hade inte sett någon Ghostbusters innan dess faktiskt. Så det var tur, för jag var, det är väldigt mycket kopplingar mellan oh, ja. Ghostbusters eh, 20 eller, å, 1984 84. och Ghostbusters Afterlife mm. och jag tycker ändå att den här filmen var väldigt mysig och jag tyckte om casten mm. i den, jag tyckte att de gjorde ett bra jobb med att vara liksom divers eller diversis hur de ja. är ja. mm, Precis för Jag har jag sett, jag sett dem typ förra 2016-filmen och den verkar ju hört väldigt dåligt om den om man säger så. Den har inte varit jättehajp.
0: Nej. Bland. Den är inte populär bland uh, fans av originalfilmerna. Ja, de, den
2: har en väldigt krystad humor som är eh, tagen där i stunden och ha, känns inte riktigt för det finns en annan typ av jordnära humor som jag tro, tycker faktiskt de hittade i den här. För du såg ju mm. originalet och den har ju en lite mer dämpad humor, lite mer jordnära Uh, där hur man utgår från vardagssituationen mer, du har Egon Spengler som är den här analytiska och inte ser det roliga saker, alltså uh, och sen har vi Dan Aykroyd som är mer så här sprallig och han är liksom allting vad åh oh, det ska bli spännande jag vill spara slämma och vad roligt och sen Venkman som är liksom han är ju bara en dusch egentligen han bara kommer med för att han vill tjäna pengar och sen så kommer, och sen kommer en anställd bara som bara, jag vill han, mörker, vad heter han? Ernie Hudson, Ernie Hudson. Eh, Och han, han är bara ute efter ett jobb Så de sätter upp originalet som bara en working class film Som råkar vara att de styr in på, på spöken För att sen brygga till den här då Där det handlar om eh, Den här ensam, ensamstående mamman Som flyttar till den här jäkla vish, byhålan Summerville, med sina barn eh, och För sin avlidna morfar lämnat hus liksom som hon inte hade någon kontakt med. Mm. Och varför? Vad är det som, varför ligger det bakom så? Eh, och vad som händer därefter? Det får ni se själva. Jag, jag tyckte som du sa. Du tyckte den var mysig. Vad sa du? Eh...
1: Ja, jag tyckte att den var lite så här. Eh, ja. Jag tyckte den var ja, mysig mm. lite typ. Eh, jag vet inte om det är det bästa ordet. Men jag tycker. Ja, jag personligen tyckte ju om
2: den här <laughs> faktiskt. Eh, ja. Den, den gör ju en del den blir lite så här att de nästan kolla vi är så likt originalet på vissa saker men samtidigt gör de det på ett sätt som, som inte så mycket som att ja, men vi bara efterhärmar allting utan det känns som att de har nya karaktärer de har en ny typ av story och de sätter upp de nya karaktärerna att fortsätta på ett bra sätt och de har inte så mycket av originalkaraktärerna eh, men att det kanske finns vissa segment där de är med ish eller? Ni får se själva. Ja, det inte Nej, mycket, det är därför jag men... håller med Luddy där. <laughs> um, för mig så var det... Jag såg med ungarna också faktiskt några dagar innan originalet. Uh, för att uh, liksom, fräscha upp mig. Jag har ju sett den 700 miljoner gånger, men man kan ju se den igen. God, ja. du är gärna. Uh, och för mig så slutet på filmen, som jag vet att många kan vara så här det här är lite för cheesy eller det är lite för... Men inte lite sentimentalt. Jag är väldigt svag för det. Och jag satt mest eh, med lite tårar faktiskt. Men...
0: Okej, Fred Fredrik, låtsat att du är mig. Hur kommer jag låta på slutet av filmen? Jag vet
2: inte. Jag tyckte bara att det, de gjorde en, en upplösning som handlar om... För allt hänger på eh, den unga flickan. Hon heter Phoebe i filmen. Spelas av som McKenna Grace. Eh, och hon är ju Egon Spenglers då barnbarn. Hon är jättebra är hon. Jag tycker hon... verkligen jättebra. Hon var skärmig och hon kände som Spengler, men ändå inte. Hon har den där, du vet att den var så analytiskt och kanske inte såg saker, men hon hade hjärta samtidigt. Ja. Eh, och där gjorde att jag tyckte att det var skönt att de kan bibehålla essensen av vad Ghostbusters är. Men fortfarande för vidare. Storin har ju ekon av originalet och det finns vissa saker som är Kanske rakt av. Men det finns ett skäl till varför det är rakt av. Ja, jag tror jag. Så... Kan, kan ju vara för att
0: äh, vad heter han, Jason? Rightman? Ja, för mig är det mest ja, heter... på
2: grund av när jag säger att det finns ekon. Äh, mm. Men, mm. Äh, jag
0: tänkte mest för att vi har ju Ivan och Jason rightman, ja, som äh, ju, gjorde rightman. filmen. Far, far, och, far och son där. Den son Precis. liksom gör den, regisserar den här fortsättningen med äh, med mm. hjälp av sin far som Liksom jag
2: skulle inte säga att filmen är så här: den bästa filmen som någonsin har gjort på något sätt utan det, det, den kan vara lite så här att det blir lite kaka på kaka kanske i mitten där uh, men sen när du når slutet så för mig så gav det en release på det sättet att okej, okay, ni lyckas få ihop det det finns lite leap of faith sett i storyn okej, okay, hur kommer det sig att de här personerna kom hit och de här och så bla 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 uh, men jag köpte det där och jag fick en avslut på, på, egentligen från första filmen till den här, som kändes väldigt skönt för mig. Att de lyckades göra på det här sättet som de avslutade med gjorde att jag, var, jag kände mig, åh, oh, vad skönt. Vad skönt bara. Nu kan jag gå vidare mm. känner jag. För Ghostbusters 2016 den filmen var ju det var som en spark i ansiktet. Vi skiter i allt som har gjorts innan. Manuset var halvdassigt. skådespelarna var okej. Okay. Jag har inga problem med att de valde tjejer i den filmen. Det är mest att de bara inte fattade vad de ville göra för det film då.
0: Men det är ju för att det var han, Paul ja, Figue och, han, helt... och hans, hans, genre, hans genre är ju ja. mer parodi av kända och filmer. Och det här var, där var ju så
2: snuskskämt och grejer. Och det, jag säger inte att originalet inte hade det men de, de gör vissa, se end credits-grejerna på den här för om ni älskar originalen så finns det vissa callbacks som jag tyckte var lite roliga. Men jag tror bara en sån som gillar originalet kommer bry sig om dem. De andra kommer nog, ja, oh, fine, whatever. Uh, men jag tyckte det var en okej, okay, jag tyckte det var en bra film. Jag tyckte Ghostbusters Afterlife för mig var typ en ja, en sjua av tio, kanske. Om man ska ha ett betyg. Sju? Men då, då är det inte bra, ju. Ja. Jo, mm, det
1: Men jag tycker också det är typ
2: sju av tio. Mm. Det blir nog bra. Uh, jo, sju av tio tror jag också. Plus de sätter ju upp för fler om det går bra för.
0: Ja. ja, alltså som. Jag jag har ju bara sett trailer men det känns som att det här är liksom en film. Vi har ju väntat väldigt länge på en tredje film, ju. En mm. riktig tredje film i huvud. Ja. Serien, så att säga. Och, och det här känns ju med liksom, barnbarnet, hennes mm. kompis och allt sånt där. Som att det liksom en, vi lämnar över batongen till nästa generation. Har... Sådär, vilk...
2: <laughs> Förlåt, ja. Fibi, den här lilla flickan, har ju en kompis som hon träffar på i stan. För hon är lite outcast. Hon, är så här, hon vet ju inte hur hon ska vara med folk. Men hon träffar en kid som heter som... Podcast.
3: Ja, just ja. Och den,
2: den ungen går runt och intervjuar hela tiden allting. För han är ju så här... Know, och han har så här övernaturlig podcast. Han gillar ju sånt för att det är ju mycket så här... Det är konstiga shivers i jordbönning och grejer. Men det är ju märkligt. Han bara, där är det
0: Är det han från Stranger Things? Nej, det, det, är hans, Nej. det är hennes
2: okay. storebror. det är hennes ja. Så, den här lilla killen som spelar podcast. podcast. <laughs> okay. Jag tyckte att han var jättemysig. Han var mysig. Han var mysig. Den, den har karaktären, den har värmen i karaktären. Det är inte den mest. Vad heter det? Originella berättelsen så. Men den har värmen i karaktären och det, det är där originalet hade också. Så, ja, mm. Good stuff.
0: Precis. Som säga, Det känns lite grann som att, precis som du säger, att de lägger upp som för mm. mer saker. Och det är så det känns lite grann det liksom med, med yngre. Uh, aktörer mm. som är med i filmen som man kan fortsätta med uh, vi har ju liksom, ni familjen, familjen vi har ju Paul Rudd och allt sånt där, Just som det. är ett stort namn också som kan vara med liksom och fortsätta i mm. serien så att säga, mm. det är i alla fall så som jag sett utifrån trailer, jag tänker liksom, här kan vi fortsätta mm. här kan vi fortsätta, här kan vi bygga någonting på så där. eftersom, uh, som sagt Harold Ram Ramis är ju död liksom, och ingen av de andra tre, Ernie Hudson eller, eller uh, Bill Murray eller något sånt där, de är, de är gamla de de, som sagt, de, en del av dem har ju kämpat väldigt länge med att få den här filmen, en del har inte brytt sig för fem öre, så att jag tror att det här är det sista hurra vi ser med alla de samlade i en film, mm. så att säga. Åh, ja, oh, jag vill jag med, Ja, alla det är en med.
2: spekulation där från din sida. Men det ska bli intressant den dagen du har sett den här och sett den till slutet. Jag är väldigt nyfiken på vad du tycker då. Men det tar vi då. Nu går vi vidare. Det. Precis, där tar vi då. Jag uh,
0: tänkte vi skulle ta och prata lite spel så där jag, jag, jag kommer ge en liten en, en kort uh, säg första intryck, jag ska skriva recensionen. När ni lyssnar på det här, ifrån ni lyssnar direkt när den här delen släpps så sitter jag nog och skriver den här recensionen. Men på Bright Memory Infinite, Infinite uh, som är egentligen ett indie-spel. Det, är ett indie -spel. Uh, det finns, finns ett första spel som heter Bright Memory uh, som har skapat av en person uh, och det här är egentligen tekniskt sett första spelet plus episod två för den första var sen, var sen som episod 1 och var på typ 40 minuter okay. långt. Det här spelet är ifall du det här spelet, ifall du springer igenom det så är det två, två, två timmar ifall du är completionist fyra till sex timmar, jag körde nu på strax över två timmar, jag körde igenom mm. två gånger sådär. Uh, uh, spelet är utspelas lite grann i framtiden. Där vi har ett mystiskt fenomen som syns upp i himlen. Och vi får ta och spela som Sheila. Uh, jag kommer aldrig ihåg hur de uttalade hennes namn. Var, de uttalar namn jag bara. Är det så det uttalas? Okej. Okay, så där. Uh, som en agent som ska ta sig dit och undersöka vad som händer. Uh, spelet är ur första person. Där man uh, använder skjutvapen och svärd. Lite grann som... Uh, jag jämförde med någonting sist när vi pratade, Fredrik, med han uh, Shadow Warrior. Shadow warrior uh, Så det är kombination. Uh, mycket är ju det här att du kan parera uh, attacker så att dina fiender mm. blir stannade helt enkelt. Och sen kan du liksom använda uh, du har som sagt, du använder ditt svärd du kan skicka, för att uppgraderar det, så kan du skicka iväg som en liten uh, ljusstöt okay. eller något sånt där som skadar fiender. Uh, man kan hitta jade i Omgivningen och de är liksom uppgraderingspoäng. Mm. Och då kan du öka på att du kan till exempel slå svärdet så du slår upp figurerna. Eller motståndarna i luften som hänger liksom och liksom långsamt faller. Så kan man liksom bara dra fram hagelbörsen och pumpa dem huvudet fullt med skott. Liksom Har du så pumpat
2: där. någon i huvudet, Danny?
0: Jag pumpar dem hårt med mm. bly.
2: Så. Det är ett väldigt... När första ljuset brinner Ach. pumpar Danny någon ljuset... huvudet fullt med bly. <laughs> Gud...
0: Jösses. Olsson. Olsson. Äh. <laughs> äh, äh. Jag tror att han ska gå lägga sig mm. där det, så alltid, tror den här pojken. Så här. Nej, det, det är ett väldigt uh, actionorienterat orienterat spel. Uh, man går liksom från område till område, stöter på fiender och, och mosa på. Och ju längre in desto svårare det blir det. Så det gäller att man lär sig uh, att... Uh, Utnyttja sina mm, förmågor mm. rätt. Liksom. Man kan också använda att man kan skjuta bort karaktärer, man kan dra sig till karaktärer.
2: Lite Jedi Forces liknande. Då,
0: ja, så hon har som en, en grej på ah, sin okay. arm så, som hon nu använder. Liksom, um, dra till sig folk mm. och sånt där. Det är i alla fall så som jag har förstått det. Uh, så att det, det är på det sätt man får gubbar att flyga och sånt där. Men att det, det är snabbt, intensivt. Mycket blå, Alltså jag, jag kunde inte ta ett enda screenshot någon mörda för det, det är liksom bara ett kaos. Det är liksom såhär, det är blod och det är liksom elektricitet och alla möjliga sådana saker. Jag satt liksom liksom jag bara klick, 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 klick. Jag bara, jag kan inte ta en bild för det kommer inte synas någonting. Det är så mycket som händer på skärmen. Okej. Okay. Det är hemskt liksom. Men problemet med spelet är att så hemskt Så mycket problem med det här spelet. Eh, som sagt, i talande stund just nu så har det tio patcha redan mm. och, jag hade, och jag hade liksom att ibland när jag tog gick in för att sikta, gå in liksom i uh, aim mode, så ifall jag stod lite grann på sniskan så var att hon höll vapnet vid sidan mm. av, så att jag såg inte igenom mitt sikte helt och hållet eller att jag, jag gjorde någonting typ, in, siktade in och sånt där och sen fastnar hon som i marken och så still och man bara rör på det, så man måste trycka en extra gång för att hon ska röra på sig uh, det finns ett uppdrag där man ska smyga man kan inte använda sitt svärd man kan inte använda sina skjutvapen- så man får leta upp en, en stor... som en liten yxa ser ut som. Och ibland, man smyger upp, trycker liksom på attackknappen och så, tar hon, så går man in i så här liten animation. Man ser en person man ser hon liksom dra fram gubben- och skär halsen av dem eller hugger dem liksom i stycken sådär. Det är inte så blodigt, alltså hon hugger dem bara liksom och slår ner dem. Men ibland var det liksom att... Ja, precis som jag har en, smyger upp till nästa gubbe- trycker på attack, händer ingenting. Jag kan inte göra någonting, det är som att den har tappat kontroll- på karaktären. Spelet har hängt sig så att jag typ har fått starta om datorn. Totalt hängt sig. Fastnar ju i saker i omgivningen. Det är väldigt mycket böger Och varje sån här patch de har släppt har vi typ bara 50 saker som de har skrivit. Nu har vi fixat det här. Nu har vi fixat det här. Nu har vi fixat det här. Och jag bara, det kommer att dra väldigt bra tag innan det här är liksom smooth väldigt mycket väldigt, ja, precis, väldigt mycket problem men det är som sagt första spelet var en person som gjorde alltså episod 1 mindre det var en person som gjorde nu har de ju tydligen ett litet team uh, men att uh, uh, skulle de inte ha inte släppt sen nu det här är precis som jag sa om uh, vad heter Fatal mm. Frame spelet som jag gjorde som var bara, och det var bara en portning från uh, Wii U. från Wii U, precis och det var ju superbugget också av en portning liksom från ett spel. Det var ju inte gjort för PC för fem öre. Handkontroll är knappt fungerande, PC-kontroll knappt fungerande. Väldigt få som saker fungerar. Det här är ju gjort för PC här nu och det är så mycket problem med det. Så... Vad tråkigt. Alltså det, är... ja, alltså det är ett kul sig. Man kan liksom använda också så man kan dra sig mellan liksom en enterhake en elektrisk enterhake som man drar sig. Det är ju bara specifika ställen man kan använda den. Det är ju inte att man kan använda höger och vänster. Men det är kul märks liksom bara drar sig på. Men att det är ett kul spel, det är snabbt, intensivt, men att jag kan inte rekommendera just nu. Det har väldigt mycket positivt bubbel om sig mm -hmm. men att det är så mycket problem med det mm. just nu, i alla fall där jag upplevt jag har haft så, så mycket problem det har tagit längre tid än jag hade hoppats när jag satt mig och spelade det här spelet mm. för det var så mycket kraschar, omstart till och med starta om hela datorn för att den totalt hängde sig med det här spelet det är liksom en bana kanske, egentligen ska jag kanske ta 20 minuter springa, om tog mig typ 40 minuter bara för att jag var nödvänd att starta om checkpoints hela tiden för att vapnen fungerar inte, mitt sikte blir fel och sådana saker det är, ja, det är inte kul det, det tar ju ifrån När jag sitter och spelar och vill att det ska fungera och speciellt när det är sådana här actionfyllt ska jag snabbt hoppa undan blockera, skjut, ta med nästa gubbe den bakom mig, jag måste göra någonting klick, 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 klick jag kan inte göra någonting alls ja, nu rör sig ingenting
2: man tycker att om det är så kort att det skulle nästan vara bättre för dem att kunna finslipa på det
0: Yes, man tycker Tråkigt. det. Uh, ja, alltså definitivt värt att ha liggandes i uh, favoriter eller något sånt där, sin mm. önskelista. Men när de får till det här så tror jag att det, då kommer det vara värt att sitta och spela. Men i dess nuvarande skick, en nej. Och som sagt, tio patchar än så länge och fortfarande, jag hade så mm. mycket problem. Med. Men
2: Bright Memory Infinite mm. helt enkelt.
0: Yes. yes, men jag tänkte då att vi skulle kolla lite grann på, eh, vi tar tv serie eh, Frek du har ju sett Håkan Ja, jag har
2: sett de två första avsnitten där, ja, som är de första som yes. har
0: jag, ha, jag har inte kommit runt
2: till det, jag
0: har jag haft Disney Plus mm. uppe liksom så. Här, sen var det så här, eh, Ja, nej, den här, liksom. jag
2: tog egentligen med en som backup, det finns inte så mycket att säga om den här, i nuläget, mer som att de sätter upp en del saker, det är ju Uppenbarligen Hawkeye då äh, Clint Barton som han heter. Och sen så sätter de en, en ytterligare en berättelse med Kate Bishop då. Hur hon... Och den är nästan mer fokuserad på Kate Bishop faktiskt i de första avsnitten. Ähm, hon är då dotter till en äh, rik familj så att säga. Som är med om det här sätter de upp i första minuterna. Hon är barn när 2012 äh, invasion av New York inträffar. Och Mm. Eh, av olika saker som händer så berörs hon då av invasionen eh, ganska personligen då. Eh, och i invasionen när den sker så ser hon då på ett hus, tag lång, långt bort så ser hon Hawkeye eh, som vi såg i 2012 års eh, Avengers film slåss mot Chetori eller Chetori eller hur man säger det där eh, Och där sätter det upp henne att hon vill lära sig och skjuta med pilbåge och, och så. Jag tycker de funkar ganska bra. att sätter upp henne där. Det finns ju mer till henne än där. Det är inte bara så endimensionellt. I alla fall. Men samtidigt då när vi kommer till nutid så är det då Clint Barton i New York. Han ska bara fixa några grejer för av något, någon anledning så, är det, så har en kostym eller en outfit visats på stan i form av någon filur som har gjort någonting. Och den outfiten är ronin outfiten Samma outfit som han hade i slutet på Endgame, tror jag va När det har gått många år och han har gått runt och typ haft halva New Yorks Underground. Eller hela världens typ bad guys.
0: Det han gjorde för att liksom ha Precis. Så nu
2: när någon har på sig den här kostymen så säger de att Ja, nu är Ronin tillbaka. Men han det är ju inte jag. Så han frågar leta upp den och uppenbarligen så råkar det vara hon då som har kommit över den av olika skäl. De träffas samman Men det är ju inte så enkelt som att det bara Tar den där och sen blir allting Fine and dandy Utan nu så blir det lite Att han ska försöka lösa vissa saker Ett par dagar innan jul För han har lo, lovat familjen Att han ska ta sig hem till julafton Kommer han lyckas Det känns väldigt förebådande När han sa I'll be home, I promise um, ja, faktiskt Det kommer han men hittills de två avsnitten sätter upp mycket. Det, jag skulle säga att första avsnittet med just det här introt är, är bra gjort och så. Men överlag är det ganska småputtrande serie hittills. En gång, bara två avsnitt. Um, mm. det, jag tror det ska vara sex avsnitt totalt på det här. Uh, men uh, Haley Steinfeld som spelar Kate Bishop, hon är bra. Jeremy Renner tycker jag var bra i den här. Och sen kommer det komma in uh, Jelena Belova, hon som är systern till Black Widow. Äh, mamman till äh, Stein, alltså Kate Bishop spelas av Vera Fermiga, hon som var med i conjuring filmen bland annat. Och så så hon, det är bra skådespelare här. här. Äh, och sen har hon en hund som tjaggar pizza också. Då är det aldrig fel. Äh, bland annat. Äh, den baserar sig mycket på en, äh, en specifik äh, comic äh, serie då, som gick äh, äh, faktiskt kom den ut 2012. Den hette ju också Hawkeye men det var någon specifik... Äh, artist eller konst eller vad heter det, tecknare som gjorde den eh, som de tar utgår ifrån för att skapa den här eh, så om ni motförmodligen har sett den då som hette antagligen Hawkeye då, från 2012 så kanske ni kommer känna igen mm. det mycket eh, vi får se vad det tar vägen, det är lovande hittills och det är väl det sweet, ja,
0: där ser man um, jag är lite nyfiken jag har ju tänkt att se den här själv. men Jesper ja. Arcane. yes är det värt att se den ifall man inte är så inne i spelet?
1: Ja, det skulle jag nog faktiskt säga. Kanske ska Ar
0: berätta, berätta vad Arcane är för någonting. Arcane
1: <laughs> är ju en tv-serie som baserar sig på det väldigt väldigt kända populära MOBA-spelet League of Legends. Och det handlar om vissa karaktärer från, den här, från det här spelet. Det är väldigt många karaktärer och Riot verkar ju verkligen gå in på att Utöka sitt universum med mycket olika typ spel och serier. De har ju Ruin King, ett RPG de precis släppte. Så det är typ JRPG. Så jag ni fick nyfiken på kanske testa någon gång. Någon så typ, lite annat som andra spel. Eh, som, och saker som ska bara liksom, bygga på det här universumet terra som det kallas för. Eh, och eh, i den här serien så ligger fokuset på eh, två systrar. Vi... Eh, och jinx eller powder som hon kallar dem i när de är barn. De bor i de bor i ett område som heter Piltover. Jag tror att det är Piltover de bor. Det finns Piltover och San, nämligen Piltover är typ teknologi i framgångsdelen. och San är underjordiska, liksom ja underjordiska typ så där är de bad lite för folk och sånt. Och det börjar med att Jinx och Vi är liksom, de håller sig tajta, de har, de är väl orphans, de har inga föräldrar och de lever för sig själva. Men sen, eh, Jinx hamnar lite i klistret och lite utanförskap och lite sånt, och, eh, eller ja, Powder som heter från början och sen blir hon fast i, eh, sen så blir hon konverterad till att bli åt en man i San och Vi och Jinx blir typ fiender. Och Jinx blir då Jinx blir döpt för det var honom. Och det är väl det som själva grundpremissen är. Och sen har man lite andra karaktärer från League of Legends universumet som gör appearances och grejer. Men huvudfokus ligger på Jinx och Vi. Och det som jag tycker är mest imponerande med den här serien överlag är väl animationerna egentligen. Det ser väldigt snyggt ut att kolla på. Och jag tycker att de har, alltså det ser väldigt likt ut i, som i spelen fast de har liksom, eller spelet fast de har adapterat det för uh, just uh, det här. Jag spelade faktiskt League of Legends för typ, vad blir det nu, sju-åtta år sedan nästan någonting. Och då spelade jag faktiskt Jinx som typ min karaktär. Så det passar ganska bra för jag känner till henne lite grann. Och hon är ju lite mer den där så typ... Ja, en liten jinxare, om man säger så. Lite så. Jag tycker att de bygger upp dynamiken ändå, liksom den här kisskon-typ-kärleken som ändå finns mellan dem. När de liksom fights mot varandra och är mot varandra. Och jag har inte sett klar den än, jag har sett. Det sex avsnitt av nio, tror jag. Jag har sett 6 av nio, tror jag. Vi får se hur det går vidare i slutet. Men ja, det är väldigt... Jag tycker den gör sig... Det är en bra serie, helt enkelt. Och den finns på Netflix, då. Och uh, jag tror att den är typ nästan största i Sverige, nästan nu. Uh, bland de största, i alla fall.
0: De, Så... de greenlightade ju säsong två, ju. Innan den här säsongen släpptes, sa jag, för mig. Ja. Så Riot, de har ju väldigt mycket... Har... Liksom vi, är, vi, är, vi är en serie för att locka in folk till våra spel För att folk ska liksom Det är lättare att kom, ta sig in i någonting För man vet vad det är för någonting. Istället för att liksom, jag, jag, jag vet inte vad det här spelet är för. Något. Men ifall man liksom känner till karaktär Ja liksom, ah, men jag vet den här karaktären oh, men Då kan jag ju spela som den för jag känner till i alla fall
1: För grejen är ju att League of Legends När man har skaffat nya karaktärer och sånt Har man byggt upp liksom en stor stor lore page Till varenda karaktär med jättemycket lore och sånt som, de verkligen, som egentligen inte har gått använt till någonting innan, mm. så de, verkligen, de har ju sett det nu liksom till ett tillfälle att verkligen expandera universumet, bygga ett serie RPG-serier och allt möjligt sånt där, säkert filmer de ska göra ett fighting-spel till och med av League of Legends så småningom här så det blir liksom, League of Legends blir ju, alltså det är, ju, det är ju en av världens största spel, så det är inte så konstigt att det blir så här, att de gör så många olika grejer, men att de gör någonting som faktiskt har kvalitet, det är ju en annan grej för det kan ju bli liksom, när de går från att moba spelet ett spel som är liksom- tävlings spel till sån här, så- behöver man ju ha den här loren- som är intressant och jag tycker att de har- ja, karaktärerna känns bra och så. Så ja, om du- något nu ser att se någon- lite snyggt animerad serie med- så intressanta karaktärer, även om du inte gillar, även om du kanske inte ens knappt ens vet vad League of Legends är, för du behöver egentligen inte veta det, för de introducerade karaktärerna är väldigt bra tycker jag. Så, ja.
0: League, League of Legends, går du att äta?
1: Mm, nej. <laughs> nej.
0: Nej. Nej, jag, jag, jag såg att den fanns, tänkte, jag hade tänkt att se den, för jag tänkte se liksom, jag bara, det är spelrelaterat, mm -hmm. det går säkert att prata om på något sätt sådär. Du
2: bör ju se Hawkeye, mm. det är ju jultema delux i den.
0: ja. Jag har inte blivit av bara så här. Jag tror att är nu släppt Jag har inte förväntat
2: mig att du hinner se den. Du hinner nog se den skulle jag säga. Vet hur
0: sega är på C eller göra någonting just taget, liksom. Det är sekt, sekt, sekt. Men inte lika sekt som Lego
2: Builders Journey. Om det.
0: Det man bara sakta men säkert kloss för kloss. Bygger, bygger. Om ändå.
2: Om ändå. Det är ju ett äventyr det här ett litet äventyrsspel. Det här, jag, jag köpte det mer på on a whim så faktiskt. Det är typ två timmar långt bara. Eh, och mm. Det är små du, du styr en en liten klossgubbe kan man säga som uh, följer efter sin parental figure liknande klossfigur och de okay. hikear i olika landskap och för varje landskap du kommer till är ett diorama och du ska sätta ut Uh, vägen som du behöver uh, få gjord så att, säga, så att du, din lilla figur kan ta sig till föräldern så att säga uh, mm. och det är väldigt meditativt, det är väldigt vackert, det är som att de försöker kombinera riktig natur fast det är gjort i, i Lego uh, och det är allt du gör du, du sätter ut vägen för din lilla karaktär och sen så är det liksom det blir natt, ni gör en liten eld, ni tänder elden och allting av Lego <laughs>
1: Ja, det påminner mig lite. Jag kollar bilder under mm. på det. Det var på mig mycket om Captain Toad-spelen. Mm. Äh, ja, det, det, rama äh, det biten är
2: ramabiten där finns ju där. Det är betydligt mm. mindre pussel på det sättet. Sätt till att äh, Captain Toad har ju de här specifika sakerna. Det här för att så kommer du komma dit. Sen fixar du den här grejen och så vidare. Mm. Här är det så att i miljön så finns det ett antal legobitar som äh, flyter omkring bokstäverna tar jag det ibland från de flyter kanske förbi på, på vattendragen som du står bredvid eller är uppe på ett berg som du kan riva ner och så och de här ska du utifrån hur du själv vill placera dig på ett sätt som gör att din lilla karaktär kan ta sig fram och det är hittills det, det enda som du behöver göra men ibland kan det vara så här okej okay, men hur får jag från A till B eh, kan jag ta vilka vill jag, vilka av de här sakerna de här små legoklossarna vill jag använda det är upp till dig det är ganska fritt faktiskt. Mm. Det är ganska contained i och med att det är små dioramas. Men det är som en slags meditativ liten senstund där du sitter och bygger Lego om en enkelt och samtidigt får den här lilla äventyret där det handlar om föräldraskap till viss del.
0: Är, är, det, är det här avkopplingen efter att spela Pokémon, Fredrik? Lite sänd, bygger ja, lite Lego, det
2: Lego eller? Ja, lite blir så här att jag känner att det blir lite same same för att de fokuserar mycket på atmosfär, mer än kanske själva pusslarna. Det är inte de värsta pusslarna. Men det är njutbart och det är två tema långt. Mm. Och, och så, så det, och det kostar en hundring bara. Liksom. Jag, jag, jag kan tycka att det här... Och det här kom ut i somras så det är ett nytt spel för i år. Ibland är det lite släppstick och lite barnslits här och, och så. Men det, det är liksom... Yep, yep. Men Lego. det har mm. sitt ursprung i det här Just hur du tar an Att komma vidare rent kreativt Så som Lego mm. släpp det, släpp det. Ja i oh, somras eller? Uh, Jag fall till de normala plattformarna. Jag vet att det ska ha kommit på Apple Arcade Men jag vet inte när den kom Så det kan vara att den kom tidigare Men jag vet att den kom mm. för oss vanliga dödliga Som inte har den där tjänsten uh, På Steam och Xbox Och allt vi heter i somras men jag, jag kan bara säga att gillar ni Lego och vill ha någon form av lite mer eh, insiktsfull känslos... Inte känslosamt så, men lite mer känsla i berättelsen och att få något vackert. Då ska ni kolla in Lego Builders Journey. Sitter ni på PC dessutom, då kan ni maxa upp skiten på, i och med att den har full Ray tracing. Och då menar jag full, för oftast är det inte att de har all, all form av Ray Tracing. Men här är en Global Illumination... Och det drar ner datorn <laughs> ganska rejält. Gör det. Men eh, har man det så ser det jävligt vackert ut. Så. Lite tips där. Verkligen? Ja, det är Jag var ja. så här. Jag chansar tänkte. Jag har haft det under luppen så. Men eh, sen när jag köpte det nu bara. Åh, det är så. Det är så skönt bara att sitta med det och lira. Och jag köpte det först på Steam. Och sen ångrar jag mig. Och bara, ah, jag har ju en ny Xbox ah, fan, Jag testade det på Xbox så Jag, jag så, eh, du vet man kan så här, eh, få tillbaka pengarna på Steam Så jag gjorde det Och sen så mm. körde jag, köpte jag det på Xbox körde det där. Ja, Så du, kan... du bara, kan jag byta tillbaka det på Steam igen. Nej du
1: kanske vill ha Playstation ah, alltså, är, I och med, 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 med att det är två
2: timmar långt Så på Steam så ska man ha kört Jag körde bara 12 minuter Någonting så går det ju alldeles utmärkt att byta tillbaka. Men det funkar jättebra på PC. Det var inte därför. Det var mest bara för att jag ville ha, ha det på Xbox och se hur det funkar på den nya konsolen. Du kör ju att ha klart. så du kunde. Ja.
0: Då vad man av Xboxen
2: One. Ja, Xbox Series S alltså.
1: Då var det ska du klara ut i alla fall.
2: Jag är inte klar med den. Jag vet att det är två timmar långt. Mm. Jag köpte det i, idag. <laughs> <laughs> okay. men jag, jag har kört typ en timma och det är ju halva spelet för jag har kollat hur långt det är så om det är completion så är det två timmar du kan få det kortare också klart det är 35 nivåer bara i spelet uh, jag tror jag har gjort ungefär halva men
3: uh, ja
0: där ser man, även Olson kan bygga en värld mm. tror vi
2: uh, jag funderar för att jag ska vänta med
0: den här Cowboy Bebop tills när jag faktiskt har sett den nya live-serien. Mm. Ja, då kanske uh, vi
2: alla har sett uh, det nya helt. Mm.
0: Precis. Uh, jag tänker det blir bättre om man tar jämförelser då emellan. Istället för att ha den här delen med Anime och så liksom nästa vecka, då kommer att vara liksom lite brittiskt söd. Men uh, istä istället för det här så tänkte jag liksom att uh, jag bara av det nyfikenhet, du kan ju ta lite kort för förex. Uh, Wheel of Time-sättningen. Ja, hur, hur har det hållit sig uh, i pacing, mm. storyline Sen den de första delen? Av den jag ska
2: med det här egentligen För det är ju bara ett avsnitt som har släppte fjärde avsnittet De börjar ju släppa tre avsnitt mm. på en gång Som finns ute sedan förra veckan Och nu kom fjärde mm. De hoppar ju över mycket Eller inte hoppar över Men de, de ändrar om ordningen på vissa saker. Och uh, det här fjärde avsnittet På många sätt visar satte den hela serien Den är jättebra det här avsnittet Uh, de presenterar en karaktär som är då i världen sett som The Dragon Reborn, alltså mannen som kommer förstöra världen om ni vill ha mer info, lyssna lyssna på förra veckans avsnitt uh, jag kommer bara hoppa in på det här avsnittet så håller det kort um, de sätter upp vad våra kära häxor så kallade uh, Aes faktiskt måste göra för att bibehålla kontrollen över den här falska draken som heter Logain är han falsk? Han är inte falsk det återstår att se men där tillsammans med vad som händer de övriga karaktärerna för det finns fem stycken karaktärer alltså, någon av dem är draken återfödd, säger eh, Moraine spelad av eh, Rosemond the Pike stämmer det, stämmer det inte, är det den här Logain som är den riktiga draken det vill säga mannen som kommer förstöra världen i en värld där smittan för den manliga sidan är eller vad säger den manliga sidans magi är smittad så att, har, använder du magin som man, då kommer du bli galen och du måste stillas, du måste ta koll på av de här AC-dierna, häxorna oh Darn, jag började inte
0: ha ja. magi för att bli token. Nej,
2: Jag tyckte det här, på många sätt vi satte det här avsnittet lite så här. okej, okay, nu vet jag att de har någonting som faktiskt kan bli riktigt bra det är ju svårt att säga om det kommer fortsätta på samma nivå som avsnitt 4 men med tanke på att mm. de redan som sagt har greenlightat säsong 3, så hoppas jag och tror att de vet det själva om det inte är någon marketing stunt. Och det är väl egentligen allt jag behöver säga. Jag behöver inte gå in på premisser. Det är bättre än att ni bara titta och får en, 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 en egen koll på det. Det är ju typ 45-50 minuters avsnitt det här. Så det blir ju en del att se såklart. Men även som Prime. Faktiskt. Bara att titta. Ganska blodigt också. Det är ju det. Blodigt. Mm. På det sättet att sätta en kontrast mot det som de sätter upp först. Som att man aha, det är en ungdomsserie. Sen träffa skiten fläkten kan jag säga. <laughs> ja, det får räcka Nästa sak
0: Det får räcka, yes Jag tänkte som sista sak här nu För den här veckan avsnitt tänkte jag bara höra lite grann med Jesper här Du har spelat The Legend of Heroes Trails in the Sky Som är ett lite äldre spel
1: Ja, jag spelade det lite igår Typ, jag hade spelat det för typ ett år sedan Sen så Tog jag tillbaka Eller sen så laddade jag ner det igen och så körde jag lite grann och det är ju då första delen i en stor, stor liksom Legend of Heroes-serien där det är många olika delar. Det finns Trails in the Sky-trilogin, det är tre spel och sen finns det Crossbell-trilogin tror jag det, heter. det är två spel, de har inte kommit till västern, de kommer första nästa år, Trails from Zero tror jag det är. Och sen så finns det då Trails of Cold Steel som är lite längre än typ fyra spel. Och sen kommer det något nytt, Trails into Reverie som kommer 2023 hit. Och Trails in the Sky's premiss är väl att du spelar som ett syskonpar. En inadopterad pojke och en tjej som heter Estelle som letar efter sin far som har försvunnit. Uh, och de blir med i en så kallad Bracers Guild. Uh, vilket innebär att de tar typ uppdrag lite som typ Witchers kan man väl tänka lite grann. Så att de tar uppdrag och gör olika saker åt den här Bracers Guild och, uh, och letar ut sin far samtidigt. Uh, men uh, ja, det är ett inte jätte. Det är inte helt traditionellt tur bara att se att GFBG som man kanske kan tänka utan det är. Det har lite specifik mekanik i att det är lite grid-based, typ tactics-spel bland, blandat med det. Att du går runt på en grid liksom och du kan röra runt karaktärerna där. Och så kan du använda turns eh, som ett vanligt RPG samtidigt. Så det är lite blandning mellan så här, typ tactics och eh, turbaserat RPG, vilket jag tycker är lite intressant. Eh, för det är ett spel som är lite äldre ändå. Det är väl typ 10 år gammalt
0: någonting nu. Uh, uh, Trails, uh, Trails in the Sky kom 2004, och släpptes det första okej.
1: Okay. det var ännu längre sen men uh, ja, det är ju ett PS-spel PS tror jag som släpptes nog igen på PS eller på PC då är det, det här, om inte typ porträttet eller något annat heller uh, så ja, det är väl det det. jag har kommit till, jag startar om eller jag startade inte om, jag har kommit tillbaka igen uh, på samma sparfil gjorde jag och jag är typ, när det sista kapitlet spelat eller någonting och eh, jag förvånar mig hur mycket jag kommer ihåg från den då, när jag bara startade upp och körde lite. Eh, men jag kom till någon stor boss som blockerade min väg. som bara... Jag måste nog grinda för att besegra den, så jag har inte orkat besegra den igen. Men ja, eh, jag tyckte det var intressant att kolla på den här serien. Som att den har. Den är ganska så här... Det är många som säger att den är en så här hidden gem-serie i JRPG-genren. Många som går under raden som att det kan liksom, för många som har, de som har spelat den tycker att hyllar den som typ bästa serien någonsin men de som inte har spelat den har inte spelat den liksom. det är lite, lite så det är. Det är samma sak med Ys-serien, jag testade is 9 i recenserier i våras, jag tyckte att det ändå var, det hade någonting och det, om man kollar förbi den här kanske lite mer budgetiga grafiken som det har så fanns det väldigt, ett riktigt bra spel där. Uh, och det är samma som har gjort då i serien som är gjort Trails-serien.
0: Ja, det var väl det. Mm. Ty tycker det är intressant liksom att du tar och plockar upp det i ett äldre spel. Så det, uh, speciellt, inte, uh, speciellt ett spel i en, sån, i en sån kort serie så att säga. Det är, vad är det? 10 plus spel och vad fan det är för någonting. Kanske limma på 15 spel då. Mm. I trails serien. Vad blir
1: det bli listoprojektet spelar de? Eller någonting.
0: <laughs> ja, jo, precis. Förutsatt att du kan få tag på de, <laughs> de flesta ja. spelen. Jo,
1: men uh, de som är viktiga att spela finns ju alla ganska ettillgängliga. Uh, Trails, Trails of Cold Steel finns ju på typ alla plattformar. Uh, Trails uh, Crossbell-trilogin kommer ju till alla plattformar nästa år. Mm. Sen Interprevery senare. Sen så kommer det till som egentligen kanske det som jag är mest nyfiken på det är ett spel som släpptes i Japan i år som inte har fått något riktigt engelskt namn, det heter Kurono Kiseki. Och det är, det är intressant med det är att de har båda att man kan välja om du vill ha actionbaserade strider eller om du vill ha turnbased strider. Jag tycker det är mm. lite intressant för du kan typ välja mellan dem när du går runt och strider. Det är
0: intressant i alla fall att man kan göra det. Så.
1: Ja, plötsligt de har lagt lite mer fokus på att öka budgeten en liten aning, tror jag. De tror man har en ny motor och lite grejer. Så, ja. Det är väl det.
0: Om... Det är väl det. Uh, jag, jag hade helt glömt bort en sak så här som måste pratas om. Uh, du har ju sett kanto. Just det, ja hur man vill uttalar det. Jag tar bara som det står en kanto. Det kan vara en då. En kant då. en tror inkant då. Det är ju ett spanskt. Jag har ingen dog, aning. Att, ja. Eh, ja. ja och där, då kommer det låta hur som helst som sagt när jag uttalar det så. Eh, vad, vad är det? Vad handlar det om och vad tycker du?
1: Det är eh, Disneys nya musikalfilm man ska säga alltså typ typiska liksom, Disney musikalliknande liknande eh, Premissen är att det är en familj som får en gåva, att eh, liksom, de får ett stort hus i en blir som är omringat i ett område som kallas för en en kanto och eh, mm. alla i den familjen eh, förutom eh, huvudpersonen eh, Mary Bell får en gåva. Eh, och blir liksom en supermänniska eller vad man ska säga hon blir liksom en vanlig person och sen och alla andra i Maddergall familjen som de blir liksom de, lite olika saker som gör att de blir lite typ supersnabba mm. de är förmågor, eller förmågor ja, helt enkelt, de andra, de andra men inte hon förmågor helt ja. enkelt ja. Ja.
0: Det, det här låter som något annat också jag kommer inte ihåg det här för någonting men det också är att mm. det här är den enda person som inte har superkrafter alla andra har.
1: Ja. Eh, och hon börjar få visioner eh, den här eh, Mary Bell om att eh, huset börjar spricka. Eh, och eh, det båda ju inte jättegott kan man tänka. Eh, och Inte precis mycket men det finns kanske lite typ, de verkar vara väldigt ignoranta om, om henne men ändå så verkar det finnas någon, någon sanning i det här kanske. Eh, vad som, att det kanske inte kommer gå så bra för huset och invånarna där och det Uh, och uh, ja, de är typ flyktingar från början, uh, den här familjen. De flyr från någonting, uh, någon, något till och de kommer till det här huset och så. Och, uh, ja, det är en, uh, ja, det är en typisk Disney-musikal kan man säga. Det är väldigt mycket så sångare och sånt. Tråkigt nog så på bion eh, i stan så fick vi inte in eh, originalspråksrösterna. Så vi tvingade på att titta på dem på svenska. Vilket mm. jag tror förstörde lite av låtarna eh, och sånt. Eh, och stilen på dem. Eh, men när de började sjunga på spanska så blev det lite bättre. För då kändes den mer naturligt. <laughs> men ja, eh, det var det var väl en kant. Jag tycker att det är lite tråkigt att den ändå har gått lite under sen. För det är många som inte vill talas om den. När man nämnde den så är det liksom ja den filmen finns. Film. Det visste jag inte. För han har inte marknadsfört sig jättemycket tror jag jämfört med många andra.
2: Precis. Den är intressant för det är ju, om jag inte är helt ute och cyklar så är Lin, vad heter han? Lin- lin Miranda, lin Miranda som han heter, hans första han debutfilm sett i regi. Uh, han gjorde ju Hamilton, han var med i Hamilton-musikalen uh, bland mm. annat och uh, gjort väldigt mycket annat men är väldigt Känd för just bra musik då. Men om det är en musikal. Hur bra är musiken?
1: Jag tycker att den är ganska svängig. Och härlig att lyssna på. Kanske det, som jag sa tidigare. När jag, när jag var tvungen att lyssna på den på svenska. Så förstördes mm. kanske texten lite grann i dem. Men ja, när man kollar på bara melodin. I låtarna Så tycker jag att de var. Mm. Ja jag tycker att de var. Jag tycker var en härlig liksom, musikfilm. Jag, det märkte jag ju. När jag trodde nästan att. Med Raya. Som jag också tyckte var en riktigt bra film. Som de släpp, oh, den tyckte är så bra med, Raya. Jag tyckte, de, tyckte mer om Raya. Det är någon, faktiskt typ topp fem filmer mm. för mig. Jag har nästan Raya. Men eh, Encanto är också riktigt bra. Men kanske inte riktigt några bra. Nej, Men nej. Eh, Raya hade ju verkligen noll musiknummer. Typ oh. i sig. Men oh. eh, det var kanske lite det där de gjorde. Liksom, det behövde inte det. jag fokuserar liksom på inte... Story in Raya. Raya. Den ja.
2: pratade vi aldrig om tror jag i podden. Jag kommer inte ihåg om vi gjorde det. Men det är, det är en jättefin film.
3: Mm.
1: om det är äventyrsfilmer så mm. rekommenderar jag och lite Men, äh, en kanto är ju verkligen den här typiska liksom, familjedramafilmen där det liksom mm. är mycket musik och så. Och de är ju eh, de är, ju typ lite, är lite i deras eh, natur att sjunga liksom, den spanska eller mexikanska jag, kulturen mm. som de liksom har är ju där att sjunga till allting och fästa loss och liksom ja, just det. Så det är lite därför jag tycker uh -huh. det passar bra in på karaktärerna. Så jag tycker också att det är ett ganska diverse cast eller man ska säga, med mm. många olika karaktärer. där. Många som kanske inte får jättemycket screen time. Men en del får lite mer och tycker att de är... ja. Jag tycker det är en mysig film. Kanske mm. inte årets bästa film, men jag tycker ändå att det var en mysig rulle att titta på i stunden. Mm. Den är inte så jättelång heller, typ 1,39 tror jag den var. Okej. Okay. Så det är ganska bara... Lätt, liksom, smält
3: mm. man ska
0: se. Mm. Jag kollar upp Erik Lin-Manuel Miranda, han har bara skrivit Historien okay. och uh, gjort musiken mm. Till den, musiken Jag är tvårnad, mm. liksom Det är det gör, liksom sådär uh, Hamilton till exempel och där. Bakom, Ja, så. det ska bli
2: intressant Att se den här jag... Någonstans Men, det... tänker jag ju så här att Disney har ju oftast en ganska hög lägsta nivå Så Det uh, yes. ska nog mycket till för att den ska vara Ja något annat än okej okay eller bra, liksom. Jag kan ju inte gå filma med John Luggesamma. Ja, just det. Han är bad eller genom något. Om jag fattar rätt. Jag har inte sett filmen, men Bruno... Fredrik, de
0: har ju Ellen Turik
2: med. Ja han är med. Ja, här,
0: är, han, är, han, ja. är han en fuggel den här gången också? Eller så att där bara... Just det. Den här Bruno <laughs> kanske man kan använda. Bruno
1: är en karaktär som är ganska viktig att tänka på i filmen. Det är en som kanske... En som verkar försvunnit från familjen och de ska inte prata om Bruno och säger de en låt. Så, ja mm -hmm. det Kanske finns något någon av den här Bruno. Okay. Prata okay. inte
0: om Bruno nu!
1: Yeah. Alltså, de, de det första låt, ljuset inte.
2: brinner, prata inte om Bruno.
1: <laughs> Men typ, prata inte om Bruno, no, no, no. Typ så. Yeah. Okej. Okay. Ja.
2: Mm. Men den här ja, fanns ja, okay. bara på bio va? Jag tänker för de ja, har ju, finns, Disney ja, Plus bara. har ju inte släppt den här. Den är ju känd för att de. Ja men nu valde vi att inte släppa den alls på Disney Plus här. Från start.
0: Eh, nej, alltså jag tror att de har sagt att alla Disney-filmer kommer släppas eh, 45 dagar på bio innan det kommer på mm. Disney+. Plus. Eh, det var efter Black Widow så satte de upp det att alla filmer som i år i alla fall, som släpps i år från Disney ska ha mm. 45 dagar exklusivt på bio. Det här, är ju, de, det här är
2: ju Disney 60-onde långfilm för övrigt. Oj. Oh my god.
1: Eh, för att nämna det, 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 i början av filmen är det ju även en kortfilm ah, okay. intressant nu har de valt att ta den gamla tecknade stilen på den eh, han de har några tvättbjörnsfamilj som försöker överleva typ mm. eh, en lite mysig film eh, och... jag tyckte det var intressant att de hade valt att ta den här tecknade stilen som mm. de hade förut eh, intressant att se om de, verkligen, om de tar tillbaka till den stilen någon gång på någon film framöver
2: det vore ju spännande eh, senast var och... väl Prinsessan och Grodan var 2009 tror yes, det är
0: den senaste handmålade. Mm.
2: Oh. Yeah. Oh, yeah. Okay. ja, okej.
0: Där ser vi. Då fick vi i nu. Nu ska vi inte dra mer sådär för att jag vill att folk ska kunna gå och dricka lite glugg och äta lite De som lyssnar kan ju faktiskt pausa när de vill. Nej, nej, yeah. nej, nej. Måste lyssna igenom på allting så sådär. Ingen paus här Lys Lyssna rakt igenom och sen kan ni gå och njuta allting. Mm. Ja. Går det inte, inte att pausa där för då kommer de kommer slå igång. Jag bara, jaha tack så komma tillbaka nu mm -hmm. mm. <laughs> Men med det här sagt så vill jag tacka Fredrik och tacka Jesper för att ni har med i dagens avsnitt. Så vill jag tacka er som lyssnar också. så där Och uh, återigen önska en uh, glad advent. Uh, vill ni nå oss kan ni ju uh, som sagt skriva till oss på info.nordlivpodcast.se alternativt skriva uh, direkt till oss och bara ta våra förnamn. Uh, ni hittar oss på vår hemsida nordliv.se och vill ni hitta oss på sociala medier så är vi atnordliv.se. Så där kan ni se vad vi håller på med. Enklaste som sagt att hoppa in på, på hemsidan. Och ifall ni vill prata mer med oss så kan ni hoppa in på vår Discord. Det finns en stor Connect-knapp så ni bara klickar på den så hoppar ni direkt in i vår Discord. Där vi lägger upp frågeställningar, vi pratar om spel. Vi har massvis med olika kanaler där vi pratar om allt från enbart Playstation, Xbox... Eller till och med lite Pokémon också finns mm. det säkert inblandat där någonstans. Så det blir alltid kul. Men och vi kommer ju ha en frågeställning här för den här veckans, uh, veckans Discord-fråga. Och den är: Vilken är er favoritstarter Pokémon? Kommer vi lägga upp en uh, frågeställningen. Det är dagen som den här delen släpps och ifall ni vill svara på den vi kommer ha några alternativ där. Jesper kommer få leta upp några alternativ för han är Vilken på eller vilka? Nöd. Så, det, vilken så det, ni vilken man får vilka, välja flera, precis. det är helt okej. Okay. Precis, det är inte liksom att vilken, en eller ingen. <laughs> precis. Välj en, resten dör. Oh, nej. Det är inte så, det är liksom välj hur många du vill. Du kan ha allihopa fall alla är dina favoriter. Men det kommer vara i alla fall veckans Discord-fråga. Och med det här sagt, som sagt tar vi och rundar av veckans avsnitt. Tudlu?
2: Hej då!